2: En tabaco, el presidente López Obrador anunció el decreto y al respecto, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, pues informó sobre algunas consecuencias que tiene el consumo de vapeadores y cigarros electrónicos, advirtió que hay un brote de enfermedad pulmonar aguda ligada al vapeo, así lo dijo.
3: ¿Cuál es la situación en México? En México se han ido aposentando los vapeadores, los nuevos productos. Tenemos algunas estadísticas ya provenientes de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, provenientes también de algunas encuestas específicas de consumo de tabaco, que muestran que ya hay una proporción muy importante, hasta 45%, por ciento de jóvenes que conocen de los vapeadores y crecientemente, por el momento 6.5 ya al menos lo han probado alguna vez, y esto incluye, como ya dije, desde los siete años de edad. Ahora, ¿cuál es, ahora, ¿cuáles son los daños a la salud? Y esto es importante visualizarlo. Por sí mismos, por ser un producto de tabaco, causan los daños a la salud que ya producía el tabaco. Son muy conocidos enfisema pulmonar, bronquitis crónica, asma, infartos del corazón e infartos del cerebro, que son la primera causa de muerte en México. Desde luego, múltiples cánceres, casi todos los cánceres están asociados con tabaco.
2: Dice el subsecretario lópez Gatel que los vapeadores causan los mismos daños que el tabaco, como enfisema pulmonar, bronquitis crónica, asma, infartos del cerebro y diversos tipos de cáncer es así, bueno pues aquí está en el estudio la doctora Silvia Graciela Moisen Ramírez, ella es neumóloga, pediatra y pues bueno desde ayer la gente no ha parado de, de hablar de esto doctora y es así es tan drástico como lo pinta el subsecretario,
4: pues dentro de las complicaciones que causa el cigarrillo electrónico o los vapeadores, eh, sí se tiene todas esas causas que está mencionando el doctor Además, eh, al principio se había pensado que era como una terapia sustitutiva, pero se ha visto a lo largo del tiempo que realmente no lo es y causa complicaciones cardíacas, de cáncer, sí, respiratorias principalmente, neurológicas, eh, genitourinarias incluso, las cuales pueden... Eh, pues, disminuir la calidad de vida de los pacientes que lleguen a consumir esto. Ahora, la gente que fuma, ¿no? o que vapea,
2: sabe estas cosas. No es como que no sepan, no es como que piensen que es saludable, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde me causa ruido que se meta, ¿no?, el Estado a, a decidir. La gente no es como que piensa que se está comiendo una ensalada que le va a, a hacer bien. Y creo que el daño del, del tabaco pues ha quedado muy claro, ¿no? Y ustedes, todos los médicos, han hecho como una gran labor en dejar claro el daño que tiene fumar o vapear.
4: Sí, solamente de que las, eh, como campañas publicitarias van principalmente contra los niños desde claro. 10 años, 12 años, y ellos realmente no tienen una información adecuada. Hay artículos que dicen cómo empezaron ellos a consumir este tipo de de aditamentos y se dice que a veces el, un familiar se lo dio, se lo regaló, ellos trataron de comprarlo de forma aislada y entonces ellos lo empiezan a consumir sin tener la, la noción realmente del conocimiento. Ya un adulto pues claramente eh, sabe las complicaciones que podría llegar a tener, pero los niños que es a donde va más la mercadotecnia, no. Doctora, Ella,
5: doctora. como especialista, perdón, como uh -huh. especialista, eh, ¿está de acuerdo en lo que en la medida que se tomó ayer desde presidencia?
4: Pues yo creo que lo principal sería educación, ¿no? Educación en las escuelas, educación en todo porque entonces también tendríamos que quitar pues el cigarro, el alcohol claro, no todas exacto. las sustancias que nos causan daño, pero eh, lo principal yo digo siempre es la educación
6: yo siento que me están haciendo un intervention aquí, ¿no? Sí, de hecho, Jimmy, es que esto es
4: por ¿no? ti. queremos Exacto. hablar contigo.
5: Llega porque, con doctora, manca. yo le iba
7: a decir, estoy de acuerdo en lo que dices del, mar, del marketing hacia los jóvenes, pero es lo mismo con el cigarro. De hecho, sí. si vemos la historia de los fumadores, uh -huh. pues casi todos empezaron a los 13 años, 12 años, porque veían, además, al papá, al tío, al primo mayor fumando y pensaban que era muy cool. Yo creo que los que han fumado... Pues a esa edad empezaron, empezaron muy jóvenes.
4: Sí, todas las estadísticas indican eso y tiene mucha razón. Y si la familia lo hace, pues lo siguen ellos como por imitación. En Estados Unidos, en Canadá, todavía es más común y entonces claro. ellos lo ven eh, de una forma ya normal y entonces por eso lo, lo inician.
6: Yo creo que una de las problemáticas aquí es que también no está tan estudiado este cómo afecta el vaporizador, ¿no? El cigarro sí
2: se puede no estudiar está. un poco más. Pues Doctora. Hay diferentes. Es ¿Hay
7: que
4: diferentes a lo largo posturas? a largo plazo todavía no hay estudios tan Exacto. largos, sí. Pero a corto plazo sí ya se ha visto el, los síndromes que ocasiona. Antes de que empezara la pandemia empezaron a surgir problemas como se llama EVALI, en lo cual este, se empezaron a encontrar pacientes que usaban vapeadores y hacían un síndrome. Eh, severo respiratorio en el cual tenían que ser intubados y más cosas. Después llega la pandemia y pues se oculta un poquito esto tanto porque no interrogamos bien a los pacientes que, que llegan ¿Sí? como por lo mismo uh -huh. de eh, la sustitución como de los cuadros. Pero lo que sí se ha visto es de que estos pacientes, por ejemplo, con el COVID tienen mayor predisposición pues generan aerosoles, están en contacto con más gente, ellos mismos se contagian, ¿sí? O se comparten los vapeadores, entonces también eso predispone ah, a eso yo mayor. sí he visto,
2: ¿eh? Sí. Que de pronto en alguien trae y se te olvida de, ay, pásame, digo, no. Una fiesta peor. Ajá.
4: Exacto.
2: ¿por, qué sí. ¿Por qué hacen eso? También los sabores, ¿no? O sea, eso. en, en Estados Unidos uh -huh. han prohibido sabores como de chicle y demás cosas, porque es a los que se iban los más jóvenes, ¿no?
6: Y hay una cantidad sí. de sabores infinita y no 7, sé si tú 000. lo has hecho o no maquita, pero sí es como si te estuvieras Nunca. comiendo un dulce. ¿Sí? O sea, los hacen demasiado dulce. dulces que pueden ser pues muy
5: atractivos para los niños.
4: Sí, eso es muy atractivo. Entonces, en base a eso pues va todavía más la técnica.
5: Ahora, hablando uh -huh. del tema de menores, ¿cuáles serían las consecuencias de un menor al estar utilizando un vapeado? Sí.
4: Eh, si son que tienen eh, nicotina, pues los va a predisponer a que mm. luego se hagan adictos y pueden iniciar el tabaquismo. Pero a corto plazo, eh, los pacientes que llegaron a, a tener, eh, pueden llegar a tener hasta un síndrome respiratorio agudo severo, que pueden llegar a una terapia intensiva, necesitar ventilador. Eso como de los graves casos a, a hasta plazo. la muerte. Sí. Wow. Ajá y también yo creo depende eh, a veces no están tan estudiadas y tan aprobadas las sustancias que se ponen ahí entonces muchas son grasas y entonces también pueden hacer neumonías lipoideas, sí pueden ¿Qué hacer es eso? simplemente es una neumonía causada por grasa entonces si las sustancias que están ahí son grasas pues nos va a causar la
5: grasa en los pulmones grasa en los
4: pulmones es por ejemplo nosotros vemos muchos niños con aspiración crónica en la vía aérea recién nacidos lactantitos va a la leche y les causa unas neumonías severas que requieren ah. a veces hasta ventilado. Entonces esto es como similar. Va aspirando, sí, la grasa y se va quedando, hagan de cuenta, pues se. Cochambre tapan. ahí. Sí, sí
3: exacto. Doctor, es que ¿sí? no está
2: nada regulado, ¿no? no. O sea, la, la verdad. Sí, no, sí, realmente sí. Los, los líquidos. No Justo sabes para allá estás iba. Uh -huh.
7: Con esta prohibición, al final también lo que puedes provocar es el mercado negro. Sí. Y y, peor. y es peor, ¿no? Porque de cierta manera, entre comillas decimos que los que ya estaban autorizados, los que ya están, pues por lo menos ya sabes qué producto viene, ¿no? Cuando es un mercado negro ya no sabes si va a ser además el mismo producto que vendían legal, o ya es el producto chino, o ya es el producto de donde quieras, que sea una copia, y entonces son peores esos.
4: Correcto, y las sustancias, o sea, no solamente el dispositivo, sino las sustancias que le claro. van poniendo también va a ser más de mercado negro, van a ponerle cualquier cosa. Y entonces peor, no vamos a saber ni siquiera que están inhalando.
6: Porque a ver, uno pensaría, ¿no? Que la gente que es adicta al vaporizador es exfumadora, ¿no? Y, y, pero, y en no. un principio uh -huh. la gente realmente trataba de dejar de fumar cigarros fumando vapeador, pero ahora también hay una epidemia de gente que no fumaba cigarros y se hizo adicta al vapeador, porque la verdad es que tiene sí, yo por, el mismo yo porcentaje no de nicotina ni que el probar, eh. Sí, o no. Sea, pues,
2: no fumo y dije, o sea, de pronto busco. se antoja, pues ahí ves a la gente, pues, claro. pero, Exacto. pero ni probarlo porque sí. pues sí genera sí genera adicción. Están preguntando sobre este aparatito que se llama Icos, uh -huh. que calienta nada más el tabaco,
4: pero que no genera combustión, doctora. Sí, entonces este aparato nada más lo calienta sin eh, ser realmente la combustión, pero realmente tiene carcinógenos tiene sustancias que nos dañan el pulmón, entonces también ocasiona daño, ¿sí? En las terapias nebulizadas existen eh, tres tipos de nebulizadores, ¿sí? Uno de ellos, por ejemplo, es el ultrasónico que calienta el medicamento. Entonces, esto va más o menos como por ahí, de que calienta la sustancia y también nos puede llegar a generar daño. Incluso hay accidentes de que se explotan y pueden llegar a tener fracturas de mandíbula, pérdida de dientes y más Porque cosas. Porque no hay una batería Porque ahí está dentro, dentro. Ajá. Sí,
6: correcto. Y, y, y el tema de la batería también es malísimo con el medio ambiente porque además venden estos vapeadores desechables y los venden sí. en, en estos dispensadores como de refrescos y la gente consume y consume en vez de comprar eh, vapeadores rellenables, este, compran estos vapeadores de plástico con batería y pues los tiran por todos lados y también es un problema no nada más para la salud sino también para el, para medio, el medio ambiente. ambiente.
4: Preguntan aquí, ¿los vapeadores y nicotina causan el mismo daño? los vapeadores y nicotina sin causan... nicotina ah sin sí, nicotina nada más la nicotina es lo que se quita pero realmente las demás sustancias que estamos hablando la que son grasas residuo, ¿no? ajá, lo único que es, es que quizá no es ¿no? sí correcto no no la tienen, pero sí causan daño bueno la verdad es que aquí están diciendo es que el presidente cachó
2: a su hijo vapeando ya lo, lo habíamos, no, habíamos dicho, dicho lo habíamos dicho este ayer eh, la, la verdad Ahora, sí se han hecho, no sé si yo voy más por la regulación, porque se ha hecho con el cigarro, ¿no? Hoy los que compran una cajetilla de cigarros no se salvan de ver imágenes horribles claro. en una, en una cajetilla, en la misma ¿no? Cajetilla. Unos pulmones podridos, una lengua negra, bebés con bajo, con bajo peso uh -huh. al, al nacernos. ¿no? También se ven. O, imágenes. Eh, sí, como con sonda nasogástrica. Y así. Y por ahí quizás se debería de ir antes que Simplemente la prohibición que va a
4: abrir ese camino para que compres quién sabe qué, porque no lo vas a dejar de comprar, ¿no, doctora? Correcto, entonces lo mismo que decía, tanto la educación como hacer a lo mejor también campañas, ¿no? Que nos expongan, ¿sí? El daño que puede llegar a tener, a lo mejor esto que les digo, ¿no? La fractura, los dientes perdidos, ¿no? Eh, igual un ventilador. Eh, los pulmones negros Más cosas no Ahora lo que decían uh -huh. también mucho en el
5: análisis Es que en Estados Unidos o en otros países No se han prohibido Pero lo que han hecho es que el nivel de impuestos A estas compañías es muy alto Entonces ¿Cuál es la justificación del gobierno? Voy a utilizar estos impuestos Para poder rehabilitar a personas Que tienen este tipo de, de problemas a, Debido a la adicción Y también me puse a pensar un poco en los comerciales Que hubo en su momento no Que eran, hacían muy amigable el consumo de tabaco Me acordaba de, el, de los cigarros Boots que además uh -huh. la rola es, es muy chistosa. Y bueno, pues obviamente cómo no olvidar al hombre Malboro y todo ese tipo de sí. situaciones, ¿no? Con los siete magníficos. O sea, al final eh, eh, creo que había otros, otras modalidades como quizás hacer publicidad de los daños, ¿no? Más allá de generar la prohibición que, como dijo Daniel, pues al final genera un mercado negro que va a ser
4: incontrolable. Y va a estar más peligroso. Más peligroso. Ajá. Preguntan, bueno, pues de
2: los fumadores pasivos también Ajá. con estos vapeadores. No se ha hablado mucho el daño que causa simplemente estar junto a alguien que está fumando cigarro normal. ¿Los vapeadores
4: causan esto también sí, a quienes también, estamos alrededor? También hay nicotina hay cancerígenos que se expelen y entonces esto hace también fumadores pasivos. En los niños, ¿qué podemos tener? Pues simplemente cuadros respiratorios recurrentes. Eh, si está embarazada la señora, pues va a ser el niño con bajo peso, ¿sí? Entonces, todo esto, el vapeo, el, el tabaco, es un proceso que causa inflamación crónica de la vía respiratoria y esto va a favorecer cualquier proceso infeccioso eh, más grave, ¿sí? A los pacientes que son asmáticos, pues predisponerles a mayores crisis, ¿sí? Y a largo plazo, pues lo mismo,
7: ¿sí? Porque además los que fuman, este... Eh, vapeador con la nicotina en sustitución del cigarro, siguen teniendo la fatiga, siguen teniendo la tos, siguen claro. teniendo esos síntomas que el mismo cigarro les hacía, porque no es que se haya cambiado el, el producto, siguen ingiriendo la, la nicotina.
8: Correcto.
7: Entonces, sí. cuando tú lo cambias por el sabor, la gente pues ahí es donde a veces Creen. cree que no es lo mismo, ¿no?
4: Sí, y realmente se está causando un daño eh, muy similar. ¿Sí? Incluso a veces hasta más rápido, agudo a, a fatal.
7: Porque además el, el consumo, y tú lo podrás decir con la con, uh, con experiencia, creo que como no sientes que estás afectando a la persona al lado, Exacto. porque el cigarro, pues sí genera además este olor molesto y los vapeadores, pues es como un mito, digamos. La verdad es que no sucede. Entonces, pues, estás aquí encerrado y estás, creo que le hacen dos, tres, cuatro y hasta cinco veces más que lo que hacían, ¿no? Claro,
6: sí. y lo puedes fumar en espacios cerrados, lo podrás fumar en un cine, en un restaurante, etcétera. ¿No está
4: reglamentado
2: que en no hecho. se haga ahí. Sí, sí. bueno, uh -huh. yo he visto gente hasta en el avión escondidas, ahí está vapeando y, pues, la, la verdad es que sería lo mismo que estar claro, fumando, sí. ¿no? O sea, claro, una, aunque, Y no está permitido en los aviones, pero... Lo hacen, porque pues sí, el humo es distinto. Preguntan aquí que si los daños pulmonares pueden eh, ser al
4: grado de ocasionar cáncer, igual sí. que el cigarro. Sí. Uh -huh. ¿Y de manera más veloz? Pues realmente no hay estudios a largo plazo, pero okay. se ve que también pueden ocasionarlos Entonces, eh, el uso del vapeador y el uso del cigarro, los dos predisponen a cáncer. Pues muy bien. Uh -huh. Pero si
6: tuviese que poner este en una balanza el cigarro y el vapeador... Sí es mucho más este dañino el vapeador
4: que el cigarro. El cigarro es más dañino porque tiene mayores sustancias cancerígenas, pero no con esto quiero decir que deben de usar vapeador. El vapeador también causa daño, sí, y este puede causar daño más rápido, sí como que el cigarro es a mayor largo plazo y el otro es a más corto plazo. ¿Cuáles Pero son los síntomas ocasiones? iniciales? O sea, cómo puedes detectar que ahora sí ya se te pasaron a fregar los. Pulmones? Generalmente empiezan con tos, dificultad respiratoria, sibilancias, dolor torácico, sí. Disnea, disnea es la sensación que uno tiene de que no puede respirar, sí. Entonces ¿Por ahorita que alguien que... quisiera sentir eso, sí, ¿no? no.
2: Ajá. Jimmy, ah, ¿no? No, a mí me yo no quiero dejar.
5: Fumaba. Sí, ya, la... sí, sentía que, que no podía respirar. Sí. En ciertas posiciones, cuando dormía, igual, o sea, me, me pasaba muy seguido en su momento.
2: Bueno, pues ahí están, ¿no? Los focos rojos, los focos de alerta. Ahora bien, empiezas
4: a sentir eso. ¿Es reversible? Es, es reversible en cierto momento, ¿no? Porque, exacto. por ejemplo, si ya va a predisponer a cáncer pulmonar, pues eso va a avanzar, ¿no? Pero, por ejemplo, una bronquitis, ¿sí?, o que esté exacerbándose mucho los cuadros de crisis asmáticas. Eso, quitando el factor causal, podemos mejorarlo y dándole un tratamiento.
8: Ok. Uh -huh.
2: Bueno, la gente, miren, parece sí, que sí.
4: no les toquen sus vapeadores como que sí se nos enojan, uh -huh.
8: ¿eh? ¿Qué
2: pasó? Aquí, aquí?
7: aquí Enrique dice que la glicerina y el propelengilicol, propelengilicol de consumo humano, <risa> son la base del líquido de los de los vapeables ¿Sí? ¿no? Uh -huh. Y que ese es el, el mayor daño.
4: Sí, tiene gracia.
6: También dice Enrique, yo llevo 10 años vapeando y no tengo nada de lo que dice la doctora. Pues mucha gente también bueno, fuma entonces, toda su vida y no y le, no da le pasa
2: sí, nada. Claro. Y hay gente que no ha agarrado un cigarro en la vida y tiene enfisema pulmonar. Yo sí, eso. o claro,
4: algunas nada más con ser tabaco, eh, este, de tabaquismo pasivo, con eso ya tienen. Sí,
7: mm -hmm. que además, pues ese va a ser el tipo de defensa siempre de los vapeadores, ¿no? O de las personas que consumen. A mí no me pasa absolutamente nada. A que a ti como individuo no te suceda absolutamente nada no quiere decir que al resto no le suceda.
4: Sí, nuestra predisposición genética también claro. está ahí incluida.
7: Depende ¿no? de cada persona. Cada Depende
4: problema. de cada
2: persona. ¿No? Pues muy bien, doctora. La verdad es que creo que es un tema que, este, híjole yo sí les diría que pienso que debería de haber cosas que los enojen tantito más, ¿no? Que, que eso porque al final Ay, sí. pues queda en, en su decisión, ¿no? Uh
4: -huh. Y saben, saben los riesgos que, que implica. Sí, yo nada más diría a los niños como mayor educación para que no se inicien en ellos. Sí, no pintárselos uh -huh. como algo cool, ¿no? Porque sí. pareciera que Exacto. de pronto se ha vuelto hasta un accesorio,
2: ¿no? Y sabe rico. No pintárselos como como algo como algo así. Porque hay gente que lo usa para la ansiedad. Claro. Si sí les está sirviendo y quizás van a buscar alguna otra alguna otra opción, ¿no? Doctor?
4: Sí, pues. Ayudarlos a deportes, actividades eh, manuales, otras cosas. Un Ahora, chicle, un chicle. Hay otras
6: sustancias a las, sí. las que no volteamos tanto a ver como el alcohol, que son súper sí. perjudiciales para la salud, que muere muchísima gente
5: diario en accidentes o que le da cirrosis o etcétera, y que no se regula tampoco.
4: Claro. Sí, es que quizá ah.
5: lo que decíamos ¿no? la, la medida es, no, quizá no fue prohibir, sino más bien regular. Y quizá incentivar el, el tema de, pues, ¿cuáles son los modelos o más bien las, los daños que puede generar esto, no? Sí. Estar más conscientes.
4: Yo creo que estoy muy de acuerdo en eso. Regular, sí, sería lo, lo ideal, así como regular todas las demás sustancias que también nos hacen daño.
2: Sí, y hacer una uh -huh. campaña, ¿no? Así como, bueno, con, el, con estos sellos en, en ciertas... Eh, golosinas y comidas regular, exacto. que la gente esté informada, pero de eso, que nos quieran prohibir sí, ahí sí, ya me dan exacto, ganas exacto, hasta pero, de vapear y sí, 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 no vapeo, que... ¿no? <risa> es, eso es lo que lo que sucede. Doctora, muchísimas, muchísimas gracias, doctora Silvia Graciela Moisen, neumóloga, pediatra que me imagino que has tenido mucha chamba estos dos pues años perfecto. y cachito oh, de, sí.
4: de pandemia. Eh, ¿Cómo viste tú los, los casos de COVID en, en niños? Yo trabajo en la raza y trabajo en dos hospitales privados, pero en la raza es donde atendimos muchos niños eh, al inicio, como de abril a diciembre, tuvimos niños muy graves, niños que se nos murieron, pero eran principalmente que tenían comorbilidades, ¿no?, de cáncer, ¿sí?, principalmente lupus. No teníamos al grado de tener tan lleno el servicio, pero sí teníamos niños graves y, y éramos muy poco personal. Después nos transformaron a adultos por la necesidad que, que existía. Con las olas que
8: llegaban.
4: Y, este, y ahorita, bueno, ya ya estamos desde abril, mayo del año pasado, ya viendo pura neumología pediátrica, pero ahorita siento que está subiendo otra vez. Y es en consecuencia de... Los niños se infectan en las escuelas y sí. se infectan a los papás. Y, y ¿como semana no están Santa, vacunados. Exactamente. Ajá. Y Semana Santa
2: también creo que ha causado que muchos niños regresen este,
4: pues enfermos. ¿no? Sí, y bueno, yo diría mejor que vacunaran.
7: Y aprovechando nada más al, eh, como última pregunta, el hecho también de el COVID y las secuelas que ha dejado... También es un problema para los vapeadores, ¿no?, ya sean jóvenes o adultos, porque ha habido un daño interno en los pulmones, en, en los casos que sufrieron, ¿no?
4: Sí, incluso hay estudios que dicen que los que vapeaban, pues tenían mayor predisposición a gravedad, ¿sí? Y entonces ahorita se quedan con mayor daño y se ponen más daño, pues Pues,
2: pues sí. Oye, doctora, bueno, pues sí, que vacunen a los niños, ¿no? Sí, o sea, que vacunen, que, a, los que, niños, que vacunen
4: a los niños en vez de... porque contagian a los padres, a los abuelos. Sí, un niño de 5, 6, 7, 8 años no lo pueden aislar. Entonces va a terminar infectando a la familia. Claro. Entonces, pues, y en ellos es la historia natural de la enfermedad. Y uno de cada 10 niños que no está vacunado tiene predisposición a estar hospitalizado. Y si tienen una enfermedad de base, pulmonar... Eh, hematológica, de la que sea tener, tienen mayor predisposición a estar hospitalizados, a tener graves cuadros, entonces la vacunación es lo que nos hace falta en menores de 12 años
2: Aunque diga el doctor lópez Gatel que pues se mueren más niños en accidentes que por COVID, mm -hmm. ¿no?
4: Ajá, no
2: ¿Te indignó eso claro, como doctora? Claro, Qué que foraje, desprotegen ¿no? a nuestros niños Claro. Pues sí, y más cuando has visto todo lo que sucedió en estos sí. años y lo has visto en la primera línea, no es como te lo has visto desde la comodidad de una oficina,
4: ¿no? No, los primeros cuatro meses de la pandemia yo viví sola, por el miedo, porque no sabíamos a qué estábamos enfrentándonos, sí. hasta que llegó el temblor del, de junio ah, y me tocó sí. en área COVID, entonces me regresé a mi casa, dije, no, me voy a morir de otra cosa y sola. O sea, ¿A dónde te fuiste a aislar? En un A ¿Un departamento de mi hermana? Okay. Mi hermana vivía sola, ella se fue a vivir con mis papás y me dejó su departamento. Entonces esos cuatro meses, los primeros de la pandemia, estuve viviendo sola. Qué duro, ¿no? Las cosas que veías y aparte regresar a tu casa sola. Sola. Ajá.
7: Volvemos a lo mismo, los doctores fueron los grandes héroes de la pandemia claro. y hoy son también el estigma y los más golpeados por parte Ajá. del gobierno. Que dices, ¿cómo puede ser que a los doctores...? Realmente que son los que estuvieron todo el tiempo ¿Cómo peleando ¿Cómo pasamos
2: de que le dijeran que son los héroes a esto? ¿no?
7: Exacto Pero el, el más inepto de todos que lo tienen ahí arriba Resulta que es el señor que sabe absolutamente todo el talugo Y nada que ver
2: ya te andamos sí. metiendo en Honduras, doctora. Perdónanos, estamos haciendo, estamos haciendo catarsis, nos estamos desahogando, este nosotros. No, que es miércoles? Mira, no te vamos a meter <risa> en aprietos. Yo no también te me puedo desahogar. Desahógate, <risa> suelta Mira, nosotros tenemos martes mentadas, los martes de mentadas de madre. Uh -huh. Pero no, no, no viniste en martes. Entonces te lo necesidad. hacemos retroactivo si quieres, si le quieres, <risa> claro. si quieres mentar madres, es tu momento. Desahógate, suéltalo, eh.
4: O de que no vacunaban al demás resto del de servicio de salud. Claro. ¿A ti se o sea, tardaron en vacunarte? No, a mí no. Yo me enfermé, yo me infecté en, en diciembre del 20 antes de llegar la vacuna. Y este, pero mi esposo es médico y a él hasta mayo. Ajá, entonces varios esposos de mis compañeras fallecieron y entonces yo entré en un estrés horrible ¿no? pues que me cayó todo el cabello más cosas
2: y, y teniendo todos los conocimientos eh Ajá. o sea teniendo todos los conocimientos tenías ese nivel de estrés y miedo imagínate la gente que, que no los teníamos no le, sí. leías una cosa un día otra cosa distinta al otro incluso le pasaba eso a ustedes a los doctores ayer platicábamos con un doctor y decía es que un día leía un artículo y al otro
4: otro artículo que desmentía ah, sí. al, al anterior. O simplemente los días de aislamiento, se nos han ido cambiando. Pero bueno, eso es gracias a la vacunación. Sí. Al principio 14 días de aislamiento y ahí. Y ahora realmente 7. ¿no? Sí. pero los niños no los niños como no están vacunados se tienen que quedar sus 14 días. Sí, la
2: verdad, y la paranoia de cuando el niño, porque también ahí se une otra cosa y aquí ya me estoy desahogando yo, pero los niños ya comenzaron a ir a la escuela, Ajá. comienzan a ir a la escuela de por sí se enferman siempre o sea, sí. la verdad, es mucho más sencillo sí, ¿no? que lleguen con mocos de la escuela y ahí otra vez la paranoia de y es que tiene fiebre, pero y le vas a hacer la prueba y entonces la tortura del, del de la y prueba sopo, exactamente Ajá. Entonces, la verdad es que es, si tienen a sus niños de cinco años para arriba.
5: Ay, a que a los, los niños que ya les tocó a veces un poco el, el, la presión para que se cuiden decirles, ya sabes lo que te duele una prueba, así que mejor cuídate para que no tengamos ningún síntoma. ¿no?
4: Pero luego hay niños chiquitos que pues, no, no, no ni tienen. tienen ni idea, no, tienen Y entonces ellos quieren estar con sus amiguitos, se comparten las cosas, se abrazan. Se cambian el
2: cubrebocas. Se cambian el cubrebocas se o sea, <ríe> la verdad, ya, ya no intercambian tazos como nosotros, se intercambian el, el cubrebocas, cubrebocas.
4: Ajá. ¿no? Sí.
2: Muy bien doctora, pues qué padre que viniste a platicar con nosotros, muchas gracias, qué bueno que te echaste tu mentada, aunque sea, aunque sea miércoles, y creo que la verdad tienes absoluta, absoluta razón en eso. Y te esperamos pronto para seguir hablando de estos temas. Y si quieres venir un, mantez, un martes y mentarle la madre a alguien más, eres bienvenida.
4: Muchas gracias. Muchas gracias,
2: doctora. Pues ahí está. Muchas gracias. Y ahora, eh, este, bueno, pues eh, como él me lo dijo, Adela, le hacemos caso a nuestro público. Aunque luego digan que no, siempre les hacemos caso. Ayer Jonathan Padilla, pues sí, fue a donde lo mandaron al restaurante de las ensaladas César en Tijuana y preparó una nota al respecto. ¿Ven como si sí los escuchamos? Y de paso, pues ya se no viene el Jonathan, ¿no? A Lo tenemos caso. bien alimentado. ¿Cómo no, le ha cambiado cariños. la vida?
9: Como estás viendo, estamos en el restaurante César en Tijuana, en Baja California. Y aquí, aquí fue donde se creó, se pensó y se sazonó la ensalada César. pique liquen y califiquen. Las salas del restaurante Caesars en Tijuana, Baja California, aún guardan la esencia del perfume y el sazón de la original e inigualable ensalada César. Y quien no conoce su historia, está condenado a repetirla.
10: La, la ensalada tuvo varias etapas, ¿no? Y fue cambiando un poquito y su, su tema y sus ingredientes. Hasta que, fin, hasta que fin de este, a fin de cuentas se logró tener lo que es este, la... la... La receta auténtica, que es la que ahorita estamos manejando nosotros como Grupo Plasencia. Entonces, nosotros tratamos de hacer y hemos logrado mantener el, el, el exactamente el, la receta como se creó. Que la verdad es una receta que todo el mundo conoce a nivel mundial, aunque todo el mundo la hace diferente, este, pero nosotros mantenemos la original. Desde 1928 distintas manos han preparado este manjar
9: para cientos de paladares. La creación del italiano César Scardini, ha pasado generación tras generación para saciar el antojo internacional y mexicano. Bueno, y pues aquí tenemos a los primeros que vamos a entrevistar aquí
11: para la saga.
9: Amiga, ¿cómo te llamas?
11: Hola, buenas tardes, me llamo María. ¿De dónde vienes? Sabes que este antojo de la ensalada César viene desde Los Ángeles. Si uno viene a Tijuana y no llega a César, no viniste a Tijuana. El vivo dijo, quiero una ensalada, y le dije, ahorita vámonos, rápido. Y bueno, llegamos aquí a tomar una bonita tarde en el restaurante y no la estamos haciendo muy chido.
9: Bueno, Adela, vamos a ver cómo prepara la ensalada César y a probarla, a ver si es cierto que está muy rica. Solo unos minutos bastan para deleitarse la pupila con el preparado de este festín.
12: Bueno, aquí le vamos a hacer lo que es la preparación de la ensalada César. Vamos a agregar lo que es un poco de anchoas, ajo fresco. Un poco de mostaza dillón pimienta fresca, un poco de salsa inglesa. Vamos a agregar lo que es la yema de un huevo. Y por último le agregamos un poco de limón. Ahora ya le vamos a mezclar todos los ingredientes. Vamos a agregar un poco de aceite de oliva. Ahora le agregamos lo que es un poco de queso parmesano. Vamos a agregar lo que es la lechuga. Y ahí está terminada.
9: Este lugar está lleno de magia y cocina. El aroma de la comida representa el 100% de la gastronomía tijuanense y del estilo único para prepararla. No cabe la menor duda que nuestras vidas no están en manos de los dioses, sino en manos de nuestros cocineros. Y en estas mesas nadie se aburre durante la primera hora. La ensalada César es una poesía en plato fuerte. Adela, y en efecto, el único lugar que tiene el sazón perfecto para preparar la ensalada César, está aquí en Tijuana, en Baja California, y se llama César Restaurant. Regresamos al estudio.
8: ¡Eso! ¡El Jonathan cegándole al viático!
2: Pero ya siento que llega. lleva una semana ahí, no lo culpo, está en mi tierra. Llegas, no te quieres. Sí. Esa
6: es la verdad. Jonathan, pique, palilla pique. oficial. me
2: y califique! Pique.
6: Dice
8: Jonathan...
2: Es nuestro orgullo, esa es la cantera de la saga, personas. Exacto Bueno, eh, ¿quién quiere? ¿Quién la quiere?
6: Bueno, pues a ver, todavía no tenemos veredicto final en oh. este caso de Amber, Heard y Johnny bueno. Depp. Todo mundo lo está esperando. El jurado ayer justamente delibera durante siete horas, sumando nueve horas en total. El viernes deliberaron dos horas. El lunes no, no deliberaron por ser Memorial Day. Y bueno, van a retomar la deliberación el día de hoy en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax. Y bueno, ayer es que hay muchos temas, ¿no? Primero tienen que revisar muchas pruebas y además pues como que el jurado no está entendiendo bien cómo tiene que deliberar. Ayer este jurado, conformado por siete personas, le pregunta a la jueza Peña Karate cómo debían interpretar el título del artículo de opinión del Washington Post por el que se genera esta demanda por difamación.
7: Ya sí, ellos... no entiende si el jurado dice, entonces, que ¿estoy calificando el artículo o, o estoy calificando la difamación o qué estoy calificando, bien. no? Particularmente
6: en esto, ellos, a ellos les preguntaron si el titular es verdadero o falso. El titular de este artículo de opinión es yo levanté la voz acerca de la violencia sexual y me enfrenté a la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar. Esta, la duda del jurado es si deberían responder a la pregunta tomando en cuenta solamente el titular o el contenido completo de este artículo de opinión. La jueza contesta que solamente debían tomar en cuenta la afirmación del Ajá. titular. Esto me lo explicó un poquito Ilan Katz porque la verdad es que... Pues si sí, el jurado no entiende, uno menos, ¿no? Sí, sí. Ella en ese momento, pues, no se enfrentaba a la ira de, del público, ¿no? Cuando presenta ese titular, pues todavía ni siquiera había generado la ira del público. Ahorita podrías pensar que, pues sí, la gente ya. Igual y en ese
7: momento ni la gente no, había reaccionado sí, pero... hasta que más bien es Disney y los demás que dicen, ah, caray, y son Exacto. los que cortan a, a Johnny. Igual y ella había pasado, eh, quiero decirlo, entre comillas, desapercibida, ¿no? O sea, escribió un artículo. Eh... Y de repente dice Disney Aguas y no yo no era.
2: creo que eso pueda pasar desapercibido no, es, en esta época. No es la presión una, social. Sí,
5: Completamente no, por se, ve, se ven que no. movidos por la presión social. no, Como lo de Aquaman. Pero lo que veo es que no hubo tanta social.
7: fuerza en ese momento, no se hizo tanto ruido. Se hizo, se hizo ruido porque cortaban a Johnny Depp. Pero, fue pero no tanto por lo de ella.
5: Tal cual, la queja de las malo del movimiento Micro es que ella se sube a esa ola y por eso es que se hace el voz. Y empieza a crecer la, la, la viralidad de esto. Ahora,
6: el equipo legal de Johnny le pide también a la jueza que le Diga al jurado que tienen que ignorar la porción del argumento final, una porción del argumento final de los abogados de Amber. Justamente esta parte en la que hacen alusión al movimiento Me Too, en donde el abogado dice, levántense por las víctimas de abuso doméstico que sufren en silencio en todos lados. Justamente él hablaba no de que ahora las víctimas Otra les van a creer Me menos, que cuántas pruebas tienen que presentar para que realmente les crean. Y pues sí es como un poco una estrategia para jugar con el sentimentalismo del jurado y pues pensar en todas las víctimas del movimiento Me Too, cuando este caso en específico es un caso de difamación.
7: Y les dice que no
6: la jueza. Exacto, sí, les dice que no. este Por otro lado, uh, se hizo muy viral ayer este, una chava que se llama Jasmine Wolf en TikTok porque se hizo un tatuaje, ni más ni menos que de la abogada de Johnny Depp.
7: Ah, no, caray. Es sí. que ya. No, bueno, y o sea, luego una... el
2: Estado piensa que nos tiene que decir qué hacer y qué no. Claro. Por gente así. Sí, exacto. Nos ya se, se volvió una
7: superestrella ¿Por qué tienen que cancelar nombres como Anif de la red. Y así, sí, 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 porque... no. Vamos a, a ver el, el TikTok. Tatuato. Lo tenemos.
6: Ahí está. I gave myself a tattoo of Camille Vázquez. Right. Está padre. El está,
2: cool. está padre el tatuaje. Sí,
6: está
7: padre. Objection. Objection. Está padre, justamente. Objection. Ella dice, lo que vi fue una
6: mujer fuerte que se mantuvo firme e hizo todo lo que estaba a su alcance para hacer justicia, a quien ella cree que es una víctima de abuso y sacar a la luz un tipo de violencia doméstica que la sociedad a menudo parece ignorar o refutar por completo. Ahora, ¿quién creen que estuvo en el concierto de Jeff Beck? Porque Jeff Beck ofreció dos conciertos Y Johnny Depp estuvo ahí tocando con él Bueno Él pues le vale Invitó a Kate Moss Y Kate Moss fue al concierto eh, A ver a, 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 a Johnny Bueno, a Jeff de Beck John. Y O sea, Johnny ¿fue Depp. con Johnny Depp? Pues sí, sí. La, la, la invitó
7: ¿Ella está casada? Y ella fue
6: Kate Moss Híjole, no lo sé mi querido casarín ah, Ahora perdón. ahora te lo perdón, resuelvo Perdón, pues qué, Es que tú qué? decías
7: que siempre había dicho que era Lo más difícil Pareja, de su vida, Sí, ¿no?
6: está casada con Nikolai von Bismarck Desde 2015
2: Uy, a Nicolai le habrá gustado sí. eso.
7: Sí, sí. ¿A Nicolai? No sé. Digo, te preguntaba porque decías que ella había dicho que era su Pero relación sí. más difícil de olvidar, ¿no? Exacto. Sí, ella ella sí
6: lo menciona. Ella nunca menciona este algún momento en el que la haya violentado Johnny Depp y además ella añade que le lloró muchísimo a Johnny Depp y que fue una de sus parejas este, más difíciles de olvidar. Y lo vimos eh, cuando ella ofreció su testimonio. ¿Qué le la... habrá
2: parecido eso a Nicolai? Pues la Exacto. otra que aparte iba al concierto. Exacto. Pobre Nicolai. Bueno, pero a él
6: no lo ha tenido que olvidar, Maquita. Hasta sí, ahora ha sido Johnny Estar
2: casada y pues ir al juicio y decir eso. Pues sí, sí, Yo sí. no quisiera regresar a mi casa después sí, de, de, no decir eso de un ex y regresar a... ¿Qué onda? ¿Qué hay de cenar?
5: Sí. ¿No? Bueno, igual Don, don Bismarck estuvo ahí también.
2: Esa, igual no vio el juicio, como sí. todo mundo... O sea, ¿cuánto más se van a tardar? Estoy así de que ya me deje de pues cortar justo si se tardan.
6: Le preguntaba a Ilan cuánto tiempo este, se pueden tardar en dar este veredicto final. Yo había leído que era el 31 de mayo o el 1 de junio. O sea, hoy te... Pero... Depende. Pues hoy, hoy siguen deliberando y me dijo que podría ser que hasta el viernes. O sea, se podría extender hasta Hay muchos viernes. youtubers que van a tener carencia de sí, contenido. claro.
2: Van a dejar de monetizar. O al contrario, van a
6: seguir especulando y especulando y especulando y van a seguir subiendo sus suscriptores no y, sus, y, sus, y sus likes. No sabes cuántos canales han subido de suscriptores de una manera estúpida. En particular hay uno que se llama Del Carajo TV, un argentino, Ajá. que cuando yo lo empecé a seguir, antes del caso de Johnny Depp, tenía como medio millón de suscriptores, ahorita tiene como un millón trescientos mil, por estar hablando de, de este de juicio, mayoría. ha generado tanta este, relevancia no que todo mundo pues ha estado súper pendiente, y bueno, a ver, en otras cosas, Ignacio López Tarso fue hospitalizado el día de ayer fue ingresado a un hospital de la Colonia Roma ya se descartó que se trate de una infección por COVID. Él publica en sus redes sociales un mensaje que dice... Queridos amigas, amigos y medios de comunicación, agradezco su preocupación y muestras de cariño. Estoy en el hospital porque presenté un cuadro de neumonía bacteriana. Afortunadamente estoy muy bien atendido, recuperándome rápidamente. Dicen que va a permanecer en el hospital siete días y Juan Ignacio Aranda, quien es su hijo... Eh, publica hoy en la mañana un mensaje que dice, reconozco el buen servicio de la ambulancia y hospital de la ANDA. Gracias. Mi padre se repone favorablemente a una neumonía bacteriana. Saldrá pronto del hospital. Está bien y de buenas lúcido y platicador, con hambre. Gracias a todos por su preocupación y sus llamadas. Como él dice, nos vemos pronto en el teatro. Buen día a todos.
2: Y seguro sí, ¿eh?
6: Seguro sí, no, seguro está, pues, de un súper buen humor como está todo ¿Tiene el Tiene una
2: memoria ese sí, señor. Sí, está es cañón. Impresionante. impresionante.
6: Yo lo vi hace algunos años en el teatro haciendo un monólogo y usted vuela la cabeza como alguien a su edad, puede seguir subiéndose al escenario y recordando absolutamente todos sus diálogos y así de lúcido. Y también en el programa pues lo hemos pasado eh, pues exigiendo no que le den trabajo claro. en Televisa
5: porque él todavía quiere trabajar. No, y las tablas que tiene y el profesionalismo. Creo
6: que y fue lo... el
2: primero, es ¿eh?
5: que sí. se aventó
2: lecturas de Atril sí.
5: por Zoom. A mí eso me impresionó, ese dato, ahora sí que se lo conocí aquí y me impresionó eso, ¿eh? un sí, ejemplo el señor. A Pero los aparte 97 años. Sí, ¿sí? claro. O sea,
2: un día Adela y yo platicábamos, no sé, me decía, es que estoy cansadísima, y me, y me dice, ¿y López Tarso haciendo teatro por Zoom? Claro. Y justo lo que platicábamos es, imagínate sí. para alguien de esa generación lo fascinante o lo alucinante que puede claro. que podía ser en ese momento seguir pudiendo hacer Tío. teatro no. ahora con esa tecnología. Claro. Claro, o sea, y el, la verdad.
5: Y el rol model en el que se convierte para esa generación, sí, honestamente. Totalmente.
6: Y que le hicieron caso a estas exigencias de que Televisa le diera trabajo apareció en, en vecinos, tuvo una participación especial ahora en vecinos. Bueno. Entonces, bueno, ojalá se recupere rápido López Tarso Si nos preguntan aquí en el chat qué pasó con Chabelo. Bueno,
2: a ver, sí, pues sí.
6: he estado hablando no de la salud de otra de, nos, de, de, de otra de nuestras estrellas más queridas de México y es que hace algunos días la revista TV y Notas publicó información sobre Chabelo. Diciendo que una amiga cercana a la familia Como todo lo que publican Ajá. Había corroborado que Chabelo no solo tenía Alzheimer y demencia Sino que también padecía cáncer Y estaba desahuciado Específicamente ella dijo Así es, su salud se encuentra muy deteriorada Sin ninguna esperanza Ahora el cáncer está esparcido en varios órganos de su cuerpo Ya no hay esperanza, lo desahuciaron Se escucha muy fuerte Pero no hay nada que hacer, solo un milagro Ay. podría salvarlos ah, caray. Ha sido un hombre muy fuerte Un guerrero ah, pues, y su carácter
2: fuerte la,
6: <ríe> Le ha ayudado, pero lamentablemente aunado a eso tiene otros padecimientos que traen muy triste a su familia resulta que a raíz de eso Chabelo publicó un tweet en su cuenta de Twitter que es esto que vemos en pantalla que dice eh, cáncer sí superado gracias a Dios y los doctores fuera de peligro desahuciado no demente sí un poquito desde chiquito senil pasado de los 15 años retirados, sí, después de 70 años ininterrumpidos, creo que merecido, contento de supervisar algunos nuevos proyectos y con ganas de vivir una vida muy privada y tranquila. Agradecido, sí, eternamente por tanto cariño del público a lo largo de mi carrera. Javier López Chabelo. pues Él ahí Chabelo... está
2: en su jubileo como sí, Chabela. Sí, sí, sí,
6: <risa> exacto. Y a... Sí, 70 años. 70 años. Dios. Y aclarando pues que tuvo cáncer en algún momento, pero que lo superó pues no tiene Alzheimer, tampoco demencia. Entonces, todo bien con Chabelo. Van a sacar una serie animada pronto y se especula y se habla de que posiblemente hagan una bioserie.
5: Este, sí, de se sonido. hablaba de tres proyectos, ¿no? De Chabelo la, la estación animada, la bioserie y creo que algo donde incluso él ya podría participar, ¿no? Haciendo live action. entonces sí. Pues bueno.
2: ¿Ustedes no tuvieron el muñequito, Chabelo? Sí. Yo te, ¿Tú Yo no? no? Yo no. Ay, no, porque no, era no, 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 muy no. FIFA, pero... No no, 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 ¿Tú por qué lo tuviste?
5: Pues porque era de no colección...
2: Como... Sí, lo tuviste por Nerf porque ya estabas oh, grande. Claro, obvio. No, o sea, ya más mayor. Y tenía un cinturoncito aquí, con un botón. Y entonces le picabas y dices, ¿Qué decía, pasó, mi chavo? ¿Quieres ser mi cuate? ¿Qué, ¿Qué pasó, ¿Sí? Era mi juguete favorito y en el pie traía la firma de Chabelo. Ah,
5: qué cool.
2: Ya quién sabe dónde quedó. ¿Era de colección?
5: Pues sí, no, ya, ahorita pues ya, ya, pues ya imagínate quedó? conseguirlo. Bueno en el mercado libre seguramente ahí. Pues en
2: El mercado negro como los vapeadores, <risa> los vapeadores
8: seguramente los vapeadores
2: también ahí
6: seguramente pues tenemos Chabelo este, para rato
2: pues sí aquí Virginia González dice dijimos que era una competencia entre Queen Elizabeth y Chabelo pero no, que compitan por, por seguir aquí, ¿no? O sea, sí. la, la verdad es que compitan eh, por eso. De Attic dice, López Tarso, un gran actor que merece todo nuestro respeto y aplauso. Eh, el comentario estúpido del que dice que ya se retire, eso le demuestra su gran ignorancia. No, pues sí, o sea, porque andan? Si te, o sea, retírate tú, brother, ¿no? Ya. Eh, deportes, Casarín.
7: Voy a aprovechar el, el tema que decía Jimmy, no es la, la principal, pero ayer se empezó a hacer también... Ah, que me están diciendo que si van a vestirme, supuestamente. Sí, qué que vista, que muchos lo no no
2: quieren respira. desvestido. Doble. No te desvisten, están diciendo ¿Qué prefieren? ¿Qué prefieren? ¿Lo prefieren vestido
7: o desvestido? Ahí está. Eh, se empezó a hacer ayer muy público el cambio de, de Dior de Savage, la compañía en la en la cual en la, la compañía y la campaña en la que estaba Johnny Depp como imagen. Uh
8: -huh. y, aunque y que estos... vendió muchísimo. Exactamente.
7: Exactamente. Y que decían además que fue la única marca que siempre apoyó a, a Johnny y que nunca lo dejó, ¿no? Bueno, pues ayer empieza todo este ruido de que ya lo habían quitado y la realidad es que fue en diciembre y ¿por qué lo traigo yo a colación? Porque Kylian Mbappé, el jugador francés, campeón del mundo, 23 años de edad, multimillonario ya, eh, pues la verdad es que es la imagen desde diciembre, pero ayer empieza a hacer como que mucho ruido esta situación y es no, no, no lo quitaron, no pasó absolutamente nada malo, simplemente se había acabado ya el contrato de Johnny Depp y Kylian Mbappé, el jugador francés es el que ha estado al frente de esta marca desde diciembre de 2021. Entonces, bueno, pues nada más sacando a colación porque ahí ponían las imágenes de Mbappé diciendo es el nuevo... Sí, como el reemplazo. El reemplazo. No fue el reemplazo, simplemente fue el cambio de generación que quisieron hacer y ahí está listo. una nueva la nueva campaña. En la nueva campaña. Eso es todo. Ahora, lo que sí vamos a platicar, que es curioso, ¿qué ha estado pasando ahorita en el béisbol de las grandes ligas? Porque en el básquetbol, yo sé que estamos con una mezcla ahí de... de Siempre
2: te dicen, ¿y el básquetbol? Y
7: en la NBA... Pues están los Celtics cerca de poder buscar un nuevo campeonato. Entonces los Boston Red Sox tienen una cábala desde el 2020 en el que, pues el momento ya lo sabemos que estaba pasando el mundo, más ellos que no estaban bien, pues curiosamente empezaron a pegar home runs y subían al que pegaba el home run, al carrito de la bandería. El carrito de la bandería que está ahí donde el dog out, okay. donde habían todas las playas. Entonces, cuando uno pegaba un home run, lo subían al carrito y entonces pasaba entre todos aplausos, abrazos y todos felices, ¿no? Qué entonces padre. decían, bueno, pues es para tratar de apoyarnos, para tratar de demostrar que somos un equipo que está junto y que queremos seguir avanzando. Esto sigue hasta la fecha, ¿no? Se sigue haciendo. Pero la nueva cábala que están mostrando y en apoyo al equipo de los Celtics de Boston es salir con la playera de Celtics. Entonces, así están saliendo los jugadores del de, de béisbol, de, de los Boston Red Sox, a cuando van a los partidos, o cuando va a haber partido, entonces salen ahora del Fenway Park con la playera de Celtics, apoyando a Boston y tratando de, de hacer que todo sea pues en favor. Y como esto pues me pareció divertido de las cábalas, dije, bueno, vamos a ver algunas otras cábalas que han hecho los jugadores que siempre más emblemáticas, algunas históricas, otras no tanto. Por ejemplo, LeBron James, antes de cada partido todos han visto, si vieron de hecho la nueva de Space Jam, este, o si alguna vez han visto, pues agarra polvo y lo avienta al aire, siempre. Esa es la cábala que hace LeBron James, así es lo que él hace, agarra el polvo para las, para las manos y lo avienta. Exacto. Entonces, se ve es, padrísimo. Eh, sí, cool, sí. padrísimo. Las
2: imágenes sí, se ven. Sí, <risa> se ve. ve o cool. pues pues estaba vapeando <risa> LeBron
8: James.
7: Entonces, Exacto. eso hace LeBron James. En el Mundial de Francia 98, el defensa Fabián Barté no, besaba siempre Laurent Blanc. El defensa uh -huh. Laurent Blanc besaba siempre la cabeza pelona de Fabián Barté. Entonces, este era lo que hacía. Y al final, bueno, pues fueron campeones en ese, en, en, en ese mundial. Y pues ahí está la imagen de cuando ya tenían el trofeo no de la Copa del Mundo. En la Fórmula 1, uno que igual y no muchos sabían, Michael Schumacher utilizaba y pedía siempre un número impar. Él creía que los números impares eran lo que pues lo ayudaban con su buena suerte. Y entonces, de hecho, cuando sale de Ferrari y luego se pasa a, a Mercedes... Bueno, pues ahí llegó pidiendo el número 3 Cuando le habían asignado el número 4 Entonces, pues el siete veces campeón Ahí estaba con su número siempre impar Uno que igual y todos recuerdan Pero no sabían por qué La cinta roja de Julio César Chávez La que ponía en la Ay, cabeza la, Como exactamente, Juanito exactamente como Juan. Bueno, la historia de esta es eh, Bueno, que Julio César Le habían dicho que previo a la pelea Contra Edwin Rosario En la cual, pues ganó le dijeron que la mamá de su, oponente, de su oponente lo estaba embrujando. Entonces dijo, para que no me caigan malas vibras y nada, ¿cuál cinta roja en la muñeca? Exacto. Cinta roja, pero en la cabeza, para que todo quede perfecto. Y entonces, pues de ahí se quedó y siempre utilizaba esta cinta roja con la cual sí, aparecía. Bueno. Michael Jordan, una que creo que muchos saben, siguió utilizando los shorts de Carolina del Norte, la universidad en la que él jugaba, en su etapa. Y de hecho, pues ahí se alcanzan a ver cómo los traía abajo de los shorts de los Bulls. O sea, él jugaba con, lo, con los shorts de Carolina del Norte. O sea, de era... Abajo. Ajá, exactamente, era su cábala es eh, Roger Federer, el tenista, uno de los mejores tenistas de la historia. Bueno, pues utiliza el número 8 prácticamente en todo lo que tiene que ver con él. ¿Por qué? Porque eh, pues, su fecha de nacimiento es el 8 de agosto de 1981 y entonces siempre trata, antes de arrancar un partido, hacer en el calentamiento ocho haces seguidos. Entonces, pues es, es son cábalas que hoy a la fecha. Y bueno, podemos buscar... En todos los jugadores, entrenadores, la corbata de dragón que utilizaba la volpe. Y así nos podemos sí, ir claro, en diferentes. Sí, o sea, nos podemos ir en diferentes deportes, en diferentes jugadores, diferentes atletas, y vamos a ver siempre qué bueno, tiene, ¿no?
2: Y profesiones, o sea, los actores en teatro. Uy, a un actor le dices mucha suerte en vez de mucha mierda y es como de. No me
7: digas
2: mucha suerte. Exactamente. Sí. No, exactamente. O sea, que la, la explicación del mucha mierda a mí me, me encanta y era porque, pues, en, en otra época que hubiera mucha mierda fuera de un teatro, quería decir que fue mucha gente porque iban en carreta o iban a caballo. Entonces, de ahí no, se no dice mucha mierda. mucha mierda.
7: Porque es diferente al, al en inglés que es break a leg.
2: Exactamente. ¿No? Aquí les dice rómpete una pierna y también te dicen no mira sí, no, no, no. No, no quisiera, sí, quisiera <risa> sí, 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 toma no toma quisiera exacto se <risa> toma muy pero muy en serio Jimmy están diciendo que hables de que BTS fue a la Casa Blanca ahorita lo Ahorita va a agarrar ese... Ahorita
6: lo mencionamos de una vez. A ver, los chicos... de ¡Eso, no. ¡Saca
2: la casa, demuestra! Ahí les va.
6: Justamente Gracias. acudieron ayer a la Casa Blanca a platicar con Joe Biden sobre estos crímenes de odio contra la comunidad asiática en Estados Unidos. Ellos dicen, estamos devastados por la reciente oleada de crímenes de odio, incluidos aquellos contra los estadounidenses de origen asiático. Nos gustaría aprovechar la oportunidad para levantar la voz y decir que aquí estamos. Biden justamente recibe a la banda de K-pop para concluir los eventos del mes de la herencia asiático-americana en la Casa Blanca. Y bueno, tenemos que recordar que Biden el año pasado promulgó un proyecto de ley para combatir los crímenes de odio contra la comunidad asiática. Especialmente pues, todos los que se derivaron con la pandemia del COVID-19, no. Con Donald Trump este, pues, básicamente diciendo que era el virus de China, sí, como que China. los asiáticos en Estados Unidos pues, los volteaban a ver muy mal con todo el tema del COVID. Y Luis trae una nota pues que ahí se relaciona con este tema de BTS, pero BTS pues, está en absolutamente todos lados. Que los hayan invitado a la Casa Blanca, a un grupo coreano de pop, pues a mí se me hace que pues es, es, es algo súper novedoso.
2: No, y que creo que, que le no conviene más nunca. a la Casa Blanca sí, claro. que a BTS. O sea, es que a todo claro. el mundo le conviene. O sea, si le Elton el John, claro, todos esos. <risa> Ayer tuvieron más engagement. Todas las cosas viejas claro, y el necesitan sí. a BTS. Claro. Esa, esa es la verdad. Este, ahorita nos cuentas eso, pero es que George Israel decía: regañen a mi jefe, que ya regresó <risa> y está chingue ching, <risa> ching, <risa> ching.
8: Pone el, el programa, no, dinos George.
2: Cómo se llama el jefe ahorita <risa> le mandamos <risa> el regaño. ¿Qué?
7: Eso no
8: es nada. Eso no es nada. Eso no es nada. No es nada. Chale. chale.
5: chale. chale. No, ahorita, sí más adelante, aquí, bueno, vamos a platicar. ¿De qué? De justo odio en redes sociales, nuevos autos y también eh, aplicaciones de SEO. Bien.
3: Eso.
7: Pero no vamos a corte.
5: ¿Pero vamos a corte?
2: No, pero aquí me hay cortes. que le dieron tiempo. Ah, ah. no, pero pues platica. Pues ¿Quién te pidió un tiempo? Me te
5: Gente, bonita,
8: muy buenos días, Ahora es mi anda viendo bonitas. Anda
2: haciendo, no, no anda nada de gente nada, bonita, ya gente pónganse bonita, gente exacto. bonita en el
5: en el chat. pues, y aprovechando porque no Adela me, me, me lo pide, pero a ver, recuerden que ahí abajito hay un signo como de un billetito que pueden ustedes utilizar en este momento para qué, para apoyarnos con cómo con el super chat. Si es un color más cálido, nos apoyan más. Pero todo, todo vale para que podamos ir adelante. Y si ustedes están viendo este video o este programa en repetición, pueden hacerlo con el super gracias. Igual van a encontrar el mismo logo y nos van a poder apoyar. Les tenemos en este momento 1100 likes. Likes, likes. Likes, likes. Likes. Queremos likes. Muchos no queremos más. likes ¿no? Queremos likes, queremos más likes, así que pues de menos unos 5 mil el día de hoy, a eso lo tiramos. venga Y bueno, hablando de crímenes de odio y lo que puede pasar, eh, pues sí, ya les había comentado que se estrenó el viernes pasado la nueva serie de Obi-Wan vi en Disney Plus y uno de los personajes principales, eh, que en este caso representa a Reba eh, Sevander, eh, pues bueno, la verdad es que empezó a sufrir pues muchos acos, acosos y pues mucha presión en redes sociales. La actriz se llama Moses Ingram y sí, ella juega un papel importante dentro de la, de la serie. Su, su papel va a ser como pues sí, muy antagónico con respecto a, al que representa Iwan McGregor, pero empezó a sufrir mucho acoso en redes. Eh, de hecho, ella hace un video donde dice, hay cientos de estos mensajes racistas, nadie puede hacer nada al respecto, nadie puede hacer nada para que eh, pues pare ese odio, pero lo que me molesta es que exista la sensación de que, eh, que debería quedarme callada y tomarlo como inevitable, y no lo voy a hacer. ¿Por qué lo menciona? Porque justo hubo una especie de guiño eh, antes donde le decían que esto podría pasar. Eh, incluso en un medio El agente de Lucasfilm dijo Esto es algo que desafortunadamente Probablemente sucederá Pero estamos aquí para ayudarte P eh, Puedes informarnos cuando suceda eh, Ya la gente de Disney También se ha, se, se ha Pues digamos que Demostrado el apoyo hacia Moses Y bueno la gente de Star Wars Ha dicho que están felices de que ella forme parte De la familia de Star Wars Hay que recordar que esto no es nuevo Creo que en, esto, en este caso ...sí se me hace muy desagradable por parte del fandom de Star Wars... ...porque eh, John Boyega ha sufrido de esto... ...y Kaylee Marie Truss también ha sufrido de esto... ...ambos personajes de la última trilogía de Star Wars... ...y la verdad por es que... Por gente
2: que se cree las películas... No, y que se cree las películas...
5: ...y que se cree como los que tienen que marcar... ...lo que es bueno o malo para el mundo... O sea, ...en general, eh, digo, viene una próxima serie también... ...protagonizada por Diego Luna... Sí. Y espero que él no sufra también de este tipo de acoso porque al final pues va a ser un personaje de Star Wars y en este caso latino, mexicano. Uh -huh. No sé, creo que esto, eh, ayer platicaba con, con gente del equipo y decíamos, estamos viendo en un mundo que, o sea, ¿por qué estamos viendo estas cosas? O sea, tan retrógradas y que teóricamente ya les habíamos dado la ¿Qué más vuelta. Además, si veías ¿no? juegos,
7: hay un juego de de Xbox o de Playstation de justamente Star Wars donde ahí está el personaje claro o sea no no es que se andan inventando cosas y sale una mujer de raza negra porque es el personaje y tú lo estás viendo entonces que estén atacando por etarugadas de esa manera dices como bien lo mencionaste retrógradas no, estúpidas muy así de fácil. muy
5: mal esto que esté pasando realmente muy muy triste eh, pues, como todas estas series han sufrido críticas eh, con respecto a si está buena, si está mal. Etc. Eso está
2: bien. Eso está bien, ¿no? porque
5: están dando de qué hablar. Y eso es, eso es importante, ¿no? O sea, te puede Aplica, para Aplica, claro. Aplica, no. para Aplica para el chat
2: también. Aplica para el chat.
5: chat. Aplica para el chat. Pero bueno. Y bueno, eh, pasando a otra a plataforma de streaming, Netflix, en primer lugar, anunciaron que, pues, Stranger Things, pues no le fue tan mal como decían que les estaba yendo a, sobre todo a los críticos. Alcanzó. En su primer fin de semana, 286.79 millones de horas vistas y se ubica como la serie más importante de Netflix en su lanzamiento. Entonces, eh, de esta manera supera a Bridgerton, que ellos wow. en su segunda temporada alcanzaron 193 millones de horas vistas. Sin embargo, esto no fue suficiente, sobre todo porque también se liberó un... ...informe diciendo cómo iban los resultados de las pruebas... ...que está haciendo eh, Netflix en algunos países... ...con respecto al tema de las cuentas compartidas.
2: Que nos ha hecho enojar muchísimo.
5: Estás muy enojado. Estoy muy, muy enojada con las cuentas
2: de Netflix. Pero, Digo, yo no lo no comparto creo que mi Netflix con,
5: con nadie... ...pero sí lo tengo en distintos dispositivos. Y es que un poco lo que ellos dicen... ...es que en general la gente del estudio dice... ...que se ha vuelto un desastre. ¿Por qué? Porque en primer lugar... Netflix ya dice que tu cuenta no debe compartirse con personas que no sean miembros de tu hogar. Y además, en sus términos y, y condiciones, define ya lo que ellos consideran hogar, que tendría que ser personas con las que vive un suscriptor. En Perú ya empezaron a decir, bueno, tienes una persona que no vive en tu casa. Eh, si tú nos pagas, en este caso, 41 pesos peruanos, puedes tener estas personas que estén lejos de tu hogar y viendo el contenido de la misma cuenta con su propio perfil. Pero esto lo único que está haciendo, y la misma autoridad de pues, derechos al consumidor en Perú está diciendo, se está volviendo un caos, porque la gente no entiende, porque incluso hay usuarios a los que este mensaje o esta petición de Netflix no ha aparecido. Entonces, realmente lo que está generando es muchísima eh, confusión, y yo ya se los había dicho, tiene que ser muy claro esto, porque si no... Al final, lo que la gente te está terminando de hacer es, prefieren cancelar la cuenta e irse a otra claro. plataforma. Dicen,
2: uy, qué delicados los de Netflix. Este También está diciendo que Stranger Things sí les gustó. Sí, esta temporada, que, ¿eh? Sí, hay
5: gente que sí dice que sí les gustó. Creo que yo sí siento que está muy alargadita. O sea, como que sí estiraron demasiado la liga, pero bueno... Tiene, tiene, tiene lo suyo. Ahora, nada más para, para cerrar, salió una nueva versión del DeLorean de eh, está, bueno de la serie de Volver al Futuro. Esta nueva versión, que es mejor conocida como el Alpha 5, pues la verdad es que luce muy bien en el papel. Y aclaro, en el papel es una versión totalmente eléctrica. Conserva este tema de las alas, de las puertas en alas de gaviota. Wow. Eh, ahora se muestra eh, no. en dos tonos, en este wow. tono rojizo y otro tono plateado. Llega de 0 a 88 millas por hora o 0 a 140 kilómetros por hora en 4.35 segundos. Eh, y la velocidad máxima que puede llegar son 200 kilómetros por hora. La batería es de 100 kilowatts hora y más o menos de una autonomía de casi 500 kilómetros. Detalle interesante, solo serán 88 unidades ¿Por qué 88 unidades? Porque son las 88 millas mm. que tiene que alcanzar el DeLorean para poder para viajar al futuro.
2: Por eso la medida de, de 1 a 88. Exactamente. ¿No? Porque, pues, la, de 0 a 88. No, normalmente es de 0 a 100. 100. Exactamente, de 0 a 100. Ahora,
5: aquí sí me robaré las palabras de Maca y siempre seguiré son su tuyas, consejo. Porque ¿son tuyas, qué? en el papel es una cosa. Falta ah. que lleguen y que salgan las pruebas claro. reales con los expertos, etcétera.
2: Ah, si eso nunca lo creo. Nunca, eh. o sea, nunca, nunca. Punto del 0 a 100 o sea, ok. okay. Pero el consumo de combustible es que, no. te, que te ofrecen ¿no? la, las marcas es relativo, lo prueban como en circunstancias ideales para que sea eso. Chequen ustedes cuántos kilómetros por litro les está dando su coche y van a ver que la neta generalmente está... Súper lejos de, de eso. Y con los eléctricos también. Sí, o sea, totalmente. porque en los eléctricos... Bueno, e, e, y en los autos a combustión también. Depende muchísimo cómo manejes los acelerones, que claro, pegues la altura claro. de la ciudad en Exacto. la que estás.
5: Ahora, estos vehículos, vehículos anunció que iniciarían producción. Producción 2024. Así que, bueno, espero que en ese momento incluso ya esté más estandarizado el tema de la carga de batería.
7: Oigan, y si quieren ver una película curiosa de la historia del DeLorean... Se llama Driven y es del 2018 y te platica de cómo fue hasta la construcción y cómo se tuvo que ir prácticamente a Inglaterra a hacer la producción. Entonces ahí ves muchas cosas sí. y cuestiones de droga, etc, etc, pero es muy buena movie también. Bueno,
6: ya que estamos hablando de Volver al Futuro, Robert Zemeckis, okay. que es el director de Volver al claro. Futuro, también Miren dirige. qué, ¿Qué, ¿Qué tal, qué tal? Cosas También el dirige Live Action de Pinocho y ayer revelaron las primeras imágenes de live action de Pinocho Mientenme a ver si las Pinocho. podemos ver por ahí ni más ni menos que con Tom Hanks como Jepeto, que la verdad es que se ve increíble
8: ¿Quién
6: es, ella? Eh, es la cantante y bueno yo creo que va a ser un hitazo 8 de septiembre va a estar disponible en Disney Plus, está justamente wow. dirigida por Robert Zemeckis que él hizo Volver al Futuro y además hizo Forrest Gump y ¡Qué la es que Tom Hanks es Jepeto. Tom Hanks Tacaño. es Jepeto. Y también Pepito Grillo se ve este extraordinario. Y creo que Pinocho pues, fue, un, fue una película que sí marcó la vida de todo mundo, ¿no? Nos traumó, ¿no? Nos traumó, exacto. Lo, lo pero, ¿no? La versión la, de Pinocho de Guillermo del Toro. También que va a salir la versión de obviamente. Pinocho de Guillermo del Toro en Netflix a finales de año que es este toca una temática diferente y es una película completamente animada. Este es un live action y bueno, a Disney le ha ido muy bien con los live actions últimamente, hizo El rey León, ¿no? Este va a sacar La Sirenita, entre otros este live actions y se están yendo pues, pues por ahí. Ahora, estrenen en Disney Plus, que eso también es una noticia para las plataformas de streaming. ¿No? No va a salir directamente en cine, sino que se va a estrenar en Disney Plus el 8 de septiembre.
2: Pues sí, que es lo que no le ha gustado a los actores. ¿Alguien sabe en qué va esa demanda
7: de la negra? Exacto, Pues de hecho creo que llegaron a un acuerdo, lo habías platicado, ¿no? Y Que ya a la mera hora dijeron, ah, bueno, se va a respetar y va a seguir en, en cines y luego va a ser en, en la plataforma, pero no va a ser de golpe en, en directo a la plataforma. Mira, según sí. recuerdo habías platicado. Sí, Sandra está... Que se los pongan en el contrato, ¿no? Que
5: ahí les digan.
2: Sandra está conmigo, que ella también la traumó Pinocho. Pues es que sí la, la película cuando la ves chiquito de pronto es como por sí, ¿Qué, es, esas... qué se convirtió en burro por qué no es un niño sí. de verdad
6: la parte de la ballena etcétera todas las partes lo molestaban porque era un niño amaderado Exacto. No, o sea, bueno, de verdad.
2: Exacto. Y hablando de eso y de, y de gente que molesta por eso, claro. ¿qué,
7: ¿qué tal? Empecé
2: muy orgullosa, me puse mi playera de Let Love In porque hoy inicia el mes del Orgullo Gay. Se celebra en junio por la conmemoración de la redada y disturbios ocurridos en el bar gay llamado Stonewall en Nueva York el 28 de junio de 1969. Luego de los operativos de la policía en el lugar, la comunidad gay, en, en, pues en lugar de volver a la oscuridad y esconderse y avergonzarse, salió a las calles y protestó. Se hizo visible cada vez más y es por eso que cada 28 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBTI. Más. Y para este tema, pues tenemos invitados hoy, están en el estudio Georgina González, que es integrante del Comité Incluyente, y Salvador Iris, director general del Festival de la Diversidad Sexual MX. Bienvenidos, pásale, ¿cómo estás? Bien, es muy... Muy orgullosos hoy Hola ¿Cómo estás? Hola. Bienvenidos ¿Cómo estamos? Bien bien Están mis bien, compañeros
13: Bien
7: bien ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? Hola gusto. ¿Cómo estás? Qué gusto Oigan
2: Yo creo que contentos Gracias. ¿no? Es, es un mes este, feliz, eh, feliz Para la, la comunidad pero creo que, que es buen momento de plantear que el orgullo no lo debemos de sentir nosotros nada más, no. sino quienes están a nuestro alrededor, porque tienen muchas razones también para estar orgullosos. Bienvenidos.
13: Muchas,
11: muchas
2: gracias. gracias. Pues, pues cuéntenos, ¿qué es para ustedes este, este mes?
13: Pues mira, es como tú bien lo dices, es el mes en el que nos desempolvan como a Mariah Carey en Navidad. Sí, ¿no? Todo el mundo empieza a hablar de nosotros. En Navidad. Pero... Sí, de, Ay,
4: un gay! Pásale, por favor, necesito tiempo en un programa. Sí, sí,
13: exacto. Pero, pues, es importante que, lo que dices, ¿no? Que el orgullo se viva todo el año, ¿no? Claro. Porque nosotros existimos todo el año, ¿no? Y nuestras problemáticas están claro. presentes todo el año.
2: Sí, ¿no? más allá de, ¿no? Este, por ahí me encontré un tuit muy bueno de, más allá de los Doritos Edición, especial uh -huh. y de todas las cosas que hacen las marcas, muchas veces por pues por simple mercadotecnia, esa es la verdad. Son pocas las que las que todo el año tienen una política de diversidad, más allá de eso, es momento de hablar porque los derechos los necesitamos todo el año, la visibilidad todo el año también, geogira. Que no sea
5: marketing, sino una cultura, ¿no?
2: Sí, claro. por
11: supuesto, que no sea solo pinkwashing, ¿no? Que solo finjan ser aliadas o aliades en este mes, claro. cuando en realidad el resto del año incluso tienen políticas discriminatorias, Exacto. ¿no? Hay espacios o hay marcas que se han reconocido por tener políticas LGBT excluyentes o transodiantes y en junio sí se pintan con nuestra bandera y con nuestros colores. Nosotras trabajamos todo el año en favor de nuestros derechos. Tomamos acciones durante todo el año. Sin embargo, parece que durante junio es el mes en el que la población está más dispuesta a escuchar. Así como uno en Navidad saca desempolva los adornos navideños y en Halloween pues las calabazas y demás, parece que en junio ya se volvió una tradición en la sociedad sacar las banderas LGBT. Sin embargo, nos siguen matando el resto del año. Es una A veces solamente se enfocan en la cuestión del amor. Pero en realidad es una cuestión de vida o muerte. No solamente estamos hablando de nuestro derecho a relacionarnos erótico, eróticos, afectivamente con otras personas. Es una cuestión de vida o muerte, en donde nos siguen matando o en donde... Las prácticas de ECOCIG están a la orden del día, que son estos intentos de cambiar nuestra orientación sexual. Sí, que aunque
2: ya son ilegales, ¿no?, siguen habiendo y siguen existiendo. Sí. Sigue habiendo familias que mandan a sus hijas o hijos o hijes eh, a estos lugares. Y lo que es más triste, hay personas que salen de ahí y que se atreven a contar cómo la vida les cambió y cómo deberían de todos acudir a estos lugares. Y bueno, te vi que quieres decir sí, es, algo. Es ilegal
13: en la Ciudad de México. Sí, que eso está no en además, todo el país. Es una cosa eh. como bastante complicada porque eso. solo es en la ciudad. Hay estados, Hay estados donde todavía se siguen permitiendo este tipo de prácticas que en realidad son un abuso a los derechos humanos de las personas.
11: Bueno, no hay una tipificación como tal en el resto de los estados. Sin embargo, se puede proceder por otras vías como la privación de la libertad, o por incluso cosas más graves, ¿no? como secuestro. secuestro ¿no? Exactamente. Uh -huh. Entonces, aunque en sus estados no haya un lineamiento como tal, una tipificación de los ECOCIG, pues sí hay otros recursos legales. Recordemos que tenemos derechos humanos que deberían alcanzarnos para protegernos. Y si bien es un avance importante nombrar que las violaciones a nuestros derechos humanos pasan y deben estar tipificadas, pues también hay otros recursos para valernos y defender nuestros derechos.
2: Y por eso es importante el orgullo, ¿no? Porque cuando piensas que debes de tener pena, tú mismo... Sientes que tienes menos derechos, menos derechos de, de alzar la voz. Y cuando te das cuenta que no y estás orgulloso, sabes poner un, un alto Fíjate ¿no?
13: que una vez le preguntaba ¿sí? a, un, a un activista histórico, a Luis González de Alba, y, y tú cómo le haces para sí. ejercer, para hacer valer tus derechos, ¿no? Y él me decía, pues ejerciéndolos. Y justo es lo que tú decías, ¿no? En el momento en el que eres consciente, en el momento que sabes que eres una persona con derechos, ¿no? Y los ejerces, ¿no? Es cuando vale la pena este orgullo, ¿no? Y pero también hay que considerar que no todos a veces podemos ejercerlos porque no porque queramos. Luego existe como una crítica, ¿no? De pero es que todos deberíamos de pedir por nuestros derechos o hacer. Uh -huh. Hay gente que no puede, ¿no? Que no puede por otras. No, que condiciones, no tiene las
2: herramientas. Que no tiene ¿no? las
13: herramientas. Déjate el conocimiento como ahorita lo dijiste, ¿no? que bueno que hay leyes y que a lo mejor si no puedes por una, puedes por otra y lo puedes hacer, pero hay gente que a lo mejor vive en espacios hostiles donde hasta su vida está en peligro ¿no? y no lo hace justo por eso. Y creo que junio es el pretexto ideal justo por este desempolve que hay para reflexionar sobre ese tipo de cosas. La,
2: la verdad es que sí. Es que, mira, yo, yo lo, lo he dicho muchas veces. Para ciertas personas, y me incluyo, podría ser muy fácil no decir nada. Desde el privilegio que tenemos, desde el privilegio que tenemos de hacer lo que se nos da la gana, trabajar en donde Ajá. en donde queremos y simplemente seguir adelante y decir, yo no tengo nada que decir. Pero hay gente que no tiene ese privilegio Exacto. y que el simple hecho de que alguien salga en una cámara y diga algo, les cambia les cambia la vida. Y no, no es exagerado aunque aunque suene así. Hay gente que no tiene ese privilegio. Suena
13: como too much, ¿no? Así de sí, que les cambia la vida. Pero es real, yo me acuerdo yo de Chavito, pues yo, yo vengo de provincia, ¿no? Y yo de Chavito sí sentía. De Veracruz. ¿De Veracruz? Yo de Coatzacoalcos, Veracruz, todavía más. No, más recalcitrante, recalcitrante, Sí, entonces sentía, pues que era la única persona, ¿no? La única persona en el mundo, ¿no? Que era homosexual. No. Y entonces lo que dice Maca es de que veas en la tele o que veas en los medios que una persona lo dice, es de alguna manera te hace sentir acompañado, te hace sentir. De verdad, yo sé que en estos tiempos hay gente que cree que eso no es importante, pero sí es muy importante. La entonces,
8: representación que... sí, que ha cambiado muchísimo,
6: ¿no? Y cada vez hay más representación. En los últimos años han sido buenísimos para la
13: comunidad LGBT. Sí, hay mucha visibilidad ahorita, pero fíjate que hay un truco... Hay mucho odio, ¿eh? Hay mucho ah, odio también. Que
2: incluso ahorita en, la... sí, claro, en el chat, hay gente que se atreve a decir, nos matan a todos, no por ser de cierta forma. No, ¿qué crees?
11: A una persona transexual sí la matan por el simple por... hecho claro. de ser transexual. Claro. claro, también se habla de que las mujeres lesbianas sufrimos menos violencia cuando en realidad cargamos una doble estigma una ¿Mujer? por ser mujeres y otras claro. por ser parte de la población LGBT, pertenecemos a dos de las poblaciones más violentadas y más discriminadas del país, entonces en realidad no es que suframos menos violencia es que estamos tan invisibilizadas que ni siquiera se pone sobre la mesa nuestras necesidades y las violencias que enfrentamos. Ni siquiera se
2: le pone a, a, a atención a eso, ¿qué decías? Decía? Sí,
5: que en este momento, desde que ustedes obviamente están apoyando y, y, y viendo todo, todo el movimiento y toda esta, esta situación, ¿qué tanto sí ha avanzado ¿Y qué es lo que falta para, para que obviamente
13: pues, lleguemos a un, a un mejor puerto? Mira, han habido muchísimos Muchísimo. avances. Justo ayer hablaba en otra entrevista de que ya tiene 44 años ¿no? que el, el movimiento mexicano en particular. ¿no? De hace 44 años unos homosexuales decidieron salir a las calles en una marcha que ni siquiera era una marcha gay. Sí, los primeros valientes. Era una marcha para conmemorar la revolución Ajá. cubana. ¿no? De ...celebraban 10 años
7: de la Revolución... ...que los pusieron Urbana. al frente a los Ajá, homosexuales... El... ...para que... ...ah, bueno, pues ellos son los que van en esa marcha...
13: ...exactamente, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria... ...imagínate el nombre el sí, far sí. ...no, ellos fueron los que marcharon en el 78... ...y bueno, justo ayer hablaba con uno de ellos también, y decíamos y le preguntaba, ¿cómo has visto? ¿Qué cambios has uh -huh. visto? Y dice, pues obviamente sí, hay leyes, no hay programas, hay políticas públicas, ¿no? Pero creo que el cambio más importante todavía no se ha dado, que es justo el cambio de conciencias, ¿no? El cambio de actitudes de la gente. Justo como lo decía, ve los comentarios, todavía hay gente que sigue creyendo... Que, que el comunismo y la homosexualidad tienen que ver. Que la homosexualidad es una enfermedad, ¿no? Cuando mm. la OMS ya la sacó de las enfermedades
7: de salud. O que por local. hablar de
2: eso se les va a ocurrir. Pues si no es un vape. Claro, o sea, ¿no? No, no por hablar del tema se les va a antojar a nadie. De
7: hecho, si nos damos cuenta de lo que decían hace un momento cuando iniciábamos que no sea solo marketing, y lo vemos en el punto de los deportes, la verdad es que ya sea fútbol, ya sea tenis, ya sea béisbol, ya sea americano... Los jugadores o las jugadoras que han salido a decir Somos homosexuales, somos lesbianas Es muy pequeño Es muy pequeño el número Pero eso sí, por parte de los deportes O de las eh, marcas deportivas Siempre hacen la campaña ¿no? Que ahora vamos a sacar los tacos de colores con la bandera O que ahora vamos a utilizar el jersey con los números atrás con la bandera Y eso Pero ¿Cuántos futbolistas son contados? con ambas manos, y hasta ahí, ¿cuántos tenistas o mujeres tenistas? Exactamente lo mismo, o sea, que salgan y que demuestren su preferencia sexual son muy pocos, y hay un número altísimo, realmente. Pero otra vez voy a lo que les decía,
13: o sea, ¿cuántos, porque uno podría criticar también y decir, es que no lo hacen, pero ¿cuántos no lo hacen a lo mejor porque no pueden?
4: Claro, no, es, justo, es o sea. muy fácil decir, miedo
13: de perder.
11: es muy fácil decir, sal del closet pero lo que realmente nos concierne, en lugar de incitar, es crear condiciones para que las personas se sientan libres y seguras para salir del closet. Claro. Es desde la sociedad hacer un cambio radical para que ya nadie tenga que habitar ningún closet. Sí. Es bien fácil decir, sal de ahí.
8: Exacto.
11: Deja de construirlo. Y <risa> <Sí, risa>
8: claro. sí, sí, no se
2: puede desclosetar, ¿no? uno no puede no, andar. No. Es, es no, es un delito. Sí, exactamente. Gay. A la gente ah. le gusta mucho hacer eso también. Pero no creen que hay profesiones en donde se vuelva hasta un servicio social. Pues es que la, la verdad, o sea, yo no conci concibo dedicarme a la comunicación y ocultar una parte tan importante de mi vida porque sé eh, lo que pues la repercusión que eso puede tener en una
11: comunidad que ha sido tan marginada. Por supuesto, hay personas que se pronuncian como parte de las poblaciones LGBT y transforman vidas al ser un referente, al ser alguien que se atreve y que puede dar ese paso hacia adelante, hacia su libertad individual y personal, y van a inspirar personas, y eso ya es un cambio en el planeta. Pero hay personas que no pueden darse eso, por un montón de construcciones diferentes. Sí. Cuando creces en un ambiente en el que te hacen pensar que estás mal, y que eres incorrecta, y que debes sentir vergüenza, y que incluso desarrollas cierto autodesprecio, y es difícil quitártelo de encima
2: sí sí Y es, difícil conseguir tener orgullo Así, Exactamente el ¿Cuál or fue tu caso, por ejemplo? Jordi pues
11: en? el orgullo, dicen que el orgullo es una respuesta política A un mundo que nos educa bajo la vergüenza Realmente yo tuve mucha suerte en cuanto a mi mamá Que en cuanto le dije, dijo No pasa nada, es exactamente tan sí, normal claro. Como que a tu hermano le gustan las mujeres O sea, no tiene nada de malo no no eres No estás mal, no estás enferma Y si alguien te dice que sí, aléjate de esas personas sin embargo, crecí en un ambiente homofóbico porque el planeta es un ambiente fóbico, es misógino y súper lesbofóbico. Entonces, la, los referentes en el cine, en la televisión... Pues eran nocivos en cuanto a las lesbianas. Yo no sé, no no alcanzo a, a meditar. Sí, pero también. En, yo no manejo
2: tráiler, por ejemplo, y me andan <risa> diciendo: que dónde dejaste
11: tu tráiler? No, yo tengo una camionetita. O sea, no, eh, así, así sí. pasa. Uno de mis primeros referentes lésbicos en el cine es la película Monster. O sea, imagínate qué brutal y qué triste. Sí. Ah, ah qué... la de
2: Charlie sí. claro. Exactamente. Sí, sí, sí.
11: Entonces, ¿cómo narran nuestras vivencias y nuestras historias? También es muy injusto y te va creando ciertos, ciertos miedos y ciertos estigmas hacia la población en la que crees que cabes.
2: Pues sí por cierto yo tengo muy pocas camisas de cuadros ¿eh? para, que tampoco, para
11: que tampoco digan te veo con ganas
2: este, de decir, de decir sí algo muchas. tú tienes muchas muy, y, y qué bueno no y, y es válido sí, no o sea,
13: creo que entender que dentro y de la diversidad también diversión. podemos
2: reírnos no al respecto claro por supuesto nosotras exactamente Nos no damos, y, e incluirlo quizás en la sociedad pero depende el no el depende el acercamiento y el contexto el contexto sí, el lo es lo es absoluto sí todo, Salvador,
13: ¿no? Sí, el contexto es muy importante porque justo como lo decía, no tenemos referentes positivos, o no teníamos como lo dices, de cinco años para acá bueno, se ha abierto se ha ya, mucho. No, ha cambiado mucho, pero antes no existían referentes positivos para nosotros, nosotras o nosotres, como nos queramos llamar. Y todo lo que veíamos era esto, ¿no? Historias donde si eras gay te iba muy mal, te iban a matar, te ibas a suicidar, ¿no? Y todo. O caricaturas, ¿no? O sea, cuando digo caricaturas eran imágenes que se burlaban de, claro. de cómo somos, ¿no? Estereotipadas y todo. Y entonces creo que la idea de construir referentes que nos hagan sentir bien y que nos hagan sentir identificados y que muestren toda esta diversidad, sí. Sí, las lesbianas que usan camisas de cuadros y las que y no también. Y hay unas también. que usan
2: tacones, ¿no? Exactamente, y, y las que no también.
13: Sí. Exactamente, ¿no? Y los gays que nos encanta la jotería y a los que no también. Y los que y hacen deporte. Y, y los que hacen deporte. Hay que y... respetar,
2: ¿no? Sí. todo. ¿Qué los fragilidad de A ver, todo por mundo. ejemplo, ¿qué le dirían los osos? Los osos. Este, saludos al nichos bar. Así es que tengo un amigo que de ahí no sale. Este, ¿Qué le dirían, por ejemplo, a alguien como Mario Alberto que dice a ver, solo tienen los mismos derechos que todos, pero ya quieren trato especial y más que otros y eso no, porque ahora los heteros somos los malditos los mismos derechos que todos piensa Mario, ¿qué sí. le dirían a una persona que piensa eso?
11: Pues que vive desde el privilegio que es incapaz de sentir empatía por poblaciones que viven en condiciones diferentes a las que a las que él habita, es muy fácil juzgar desde otra desde otra perspectiva, cuando estás en el ambiente en el que te desarrollas, a lo mejor a él nunca le han llamado para decirle que le dispararon a una de sus mejores amigas solo porque es trans. No. Cuando vives ese tipo de violencias y cuando las enfrentas día a día, pues entonces reconoces que sí hay condiciones diferenciadas y que por lo tanto es importante legislar en favor de ciertas poblaciones que han sido históricamente vulneradas. Es
5: que el tema de la comunidad trans, o sea, lo que están sufriendo en este momento es horrible. Sí. Tengo una muy buena amiga en la comunidad, ...y me cuenta lo que está viviendo y es de no creerse. ¿Y cómo
8: han
2: decidido mejor no hablar de ciertos Exacto, temas o no subirse a ciertas a cosas? Nivel. Porque ya saben la violencia que, que viene detrás, ¿no?
13: Justo es lo que le diría a esta persona, ¿no? O sea, que creo que cuando estás en el privilegio no notas lo que pasa a tu alrededor. No tan simple. Yo le diría, a ver, ¿cuántas personas del, de nuestros colectivos pueden llegar libremente a su oficina y poner la foto de su pareja o con su pareja en el ir a un evento de la oficina de la mano de su pareja que ¿no? La ¿no? ¿Sí? Esa es lo que voy porque podría también contestarlos pero ya hay leyes sí pero es a lo que voy, que pues, una cosa es que haya leyes y otra cosa voy a lo que, pues, nuevamente, es que la gente esté sensibilizada, que yo llegue y que no se rían de mí, que no esté el chistecito de al lado, ¿no? que no pase este tipo de cosas, o que no tenga, sí, para hacer valer esos derechos que todas y todos tenemos, que estar demandando y demandando y demandando porque tampoco es agradable. Sí, también porque es eso nunca se tuvo que ¿no?
2: amparar para poderse casar, por Ajá. ejemplo, ¿no? Y todos los derechos, claro. pues no en todos los
8: estados, ¿eh? Eso es
11: justamente lo que buscamos, todos los derechos para todas las personas, que podamos encontrar una igualdad sustantiva en la que ya no sea necesario que haya leyes específicas que regulen la convivencia para que podamos vivir en paz. Nosotras también queremos lo mismo que todas las personas, paz, bienestar, un trabajo estable, salud emocional, salud física, salud mental. Sin embargo, las condiciones sociales que se presentan pues nos obligan a exigir derechos específicos para poder alcanzar esta bueno, paz.
7: Hablamos de esta ciudad, pero justamente hace, si no me equivoco, mes y medio, dos meses, una, una pareja de mujeres lesbianas estaba en la condesa, no, no era la condesa, era en la zona rosa, esperando para que le dieran su comida y pasa una mamá con su hijo y le da un, un zape, ¿no se acuerdan de ese video? Sí, claro. Y tú dices, ¿qué te pasa? O sea... Respeta y además, pues ellas no tratan de entrar a la violencia porque saben que puede ser mucho peor la situación sí, a la cual se desenvuelve Y desenvolve. en Tijuana,
11: el lesbo feminicidio, en el que asesinaron a dos mujeres este, que eran una pareja que tenían un hijo, o creo que me parece que tenían una hija y un hijo y la violencia con la que fueron asesinadas fue brutal y aún así la fiscalía se atrevió a decir que no fue un crimen de odio, que no fue por lesbofobia. La violencia era clarísima y aún así se fue fue negado el, el delito, lo que pasó, que, que fue porque eran lesbianas. También es por eso que desde el Comité Incluyete este año decidimos impulsar que uno de nuestros ejes de trabajo sea un alto de, a la violencia que enfrentamos las mujeres de la diversidad, el visibilizarlas, y de forma histórica se invita a que las mujeres de la diversidad encabecemos la marcha de este año, que seamos el sí, primer... ya rendir. me
2: dijeron, ya supe, ya supe, ah, sí, eso está padrísimo.
11: Sí, exactamente, nunca ha pasado, históricamente las mujeres de la diversidad siempre hemos estado ahí, y siempre hemos estado presentes, y siempre hemos puesto el cuerpo, y siempre hemos estado en el pie de la lucha, pero en cuanto se otorgan derechos, hemos sido relegadas. Por eso hay tan poca... Más bien, no hay políticas públicas que establezcan estrictamente beneficios para las lesbianas o para las bisexuales O se nos mete en el combo de las poblaciones LGBT que solo atienden a hombres gays, o se nos mete en el combo de las mujeres cuyas políticas están sesgadas por la heterosexualidad y la heteronorma. Entonces, no nos atiende ni en un lado no, ni ya. en otro. No
7: puede ser. En, en ¿Y un por país, eso? Yo les quería preguntar, en un país machista como el nuestro, eh, ¿ustedes ven más odio, por ejemplo, a una mujer lesbiana y que las agreden mucho más que a un hombre, utilizando tus palabras que decías hace rato, que le gusta la jotería, que es más amanerado. O sea, agreden más cuando son mujeres lesbianas o agreden por igual, sin importar si es hombre, si es mujer, pero el hecho de que sean homosexuales hace que haya más agresión.
11: Mira, desgraciadamente no hay datos que nos ayuden a reflejar estas realidades. La lesbofobia y la homofobia también a veces contribuyen a que se escondan nuestras vivencias y nuestras realidades. O sea, nos asesinan en los espacios públicos, pero las familias o el mismo gobierno o los mismos protocolos esconden nuestra orientación sexual. Que no se diga que era lesbiana, que no se diga que era gay, que no se diga de tal forma. A veces para rastrear los crímenes de odio es necesario buscar en los periódicos cómo nos narran. Y en los hombres ponen, este, mujer muy femenino, digo, hombre muy femenino, este, hombre, o de las mujeres trans, hablan como hombre con vestido, y entonces ya se va trazando como una ruta acerca claro. de, ah, claro, eso fue un transfeminicidio, ah, esto fue un crimen claro. de odio, pero con las lesbianas a veces es mucho más complicado, porque cada vez la, la feminidad y la masculinidad están más desdibujadas claro. y la androginia es cada vez más común. Entonces, si a una lesbiana la matan en el espacio público, a veces la narrativa en los periódicos y en la prensa pues no es tan concreta, sí, no es tan pierde. fácil de determinarlo. Entonces, es muy difícil concluir quién sufre más y tampoco es una lucha y tampoco es una sí, lucha no. de, de quién está más expuesta o quién sufre más o quién enfrenta más este, LGBTI-fobia. Realmente, eh, en eso sí somos comunidad, que exigimos que por igual se nos otorguen derechos y condiciones para vivir vidas libres de violencia.
6: Qué retrógrado y qué estúpido, ¿no? Todas estas personas este homófobas uno no puede entender qué les tuvo que haber pasado en la vida para tener este pues tener ¿O qué este no les ha conductas? pasado en la vida? Eh, exactamente. ¿O, sí, sí. O, no qué, ¿O qué no les enseñaron? Quizá sea una cosa que tiene que venir desde las escuelas y que te enseñen desde que eres... Este chiquito. Pues desde los
7: griegos, la historia lo ha demostrado toda la vida. O sea, las preferencias sexuales han estado desde que somos humanos. La homosexualidad, o sea,
13: ya hablando de homosexualidad, como lo decían antes, que nos abarcaba a todas y a todos, ¿no? Ha estado presente en la historia de la humanidad claro. desde Siempre, ¿no? O sea, no, no es que los alienígenas vinieron y nos trajeron, ¿no? Sí, sí, sí. no, sí, no sí, la generación
8: espontánea.
5: Ahora.
2: Este, creo que sí, con todo lo difícil que es aún, es mucho más fácil hablar de, de estos temas ahora, y antes hubo, ¿no?, distintos actores públicos que fueron importantísimos y que realmente tuvieron que ser muy valientes para hablar de estos temas, Carlos Monsiváis, por ejemplo, ¿no?, o sea, él sí se fue de frente y con todo y con un orgullo que construyó el solito ladrillo a ladrillo, ¿no, Salvador?
13: Mira, gente como Carlos Monsiváez, justamente, sí. que hay muchos detractores que le critican que él nunca habló de su homosexualidad. Yo una vez se lo pregunté directamente, así de... Sí. Oye, ¿por qué tú nunca has salido de...? Y me dijo, pues, porque nunca nadie me lo ha preguntado, ¿no? Así de simple. Nadie se ha parado enfrente y me lo ha preguntado, ¿no? Punto número uno. Pero me dijo... Lo que tú decías, ¿no? Yo siempre llevo el tema a todos los lugares a los que voy. He impulsado muchísimas cosas de política pública... Y me acuerdo que se lo, además se lo pregunté en un que y me dijo, ¿y ¿en dónde estamos? <risa> Exacto. Pues seguimos y me dijo, ay, no traigo lentes, gorra, ni nada, sí que ¿verdad? tenían ¿No que hacer? Claro. Creo que se le exige justo también a ciertos personajes, ¿no? Que vayan como saliendo, y a veces no es necesario, a veces claro. sus acciones hablan por sí solas, ¿no? Gente como Nancy Cárdenas, ¿no? Carden la fundadora del movimiento. Justo pensaba un poco en lo que decías ahorita de lo no sé. de la violencia de las mujeres, Creo que una violencia que han sufrido las mujeres lesbianas es el desdibujado, ¿no? Eh, en México, el movimiento, a diferencia de Stonewall o de otros movimientos, se le debe a las mujeres lesbianas, fueron las primeras que se organizaron y nunca se habla de ellas, ¿no? Siempre se les desdibuja. Creo que esa es otra violencia ahí. Claro, históricamente muy sutil. se
11: habla mucho de Monsi, pero no se menciona a Nancy ah, Cárdenas, sí, claro. que incluso fue la primera mujer o la primera persona, aparte de las poblaciones LGBT, que en televisión abierta dijo que es lesbiana.
13: Cuando la palabra lesbiana no se podía decir en televisión sí, abierta. Sí, bueno, pues, <risa> cuando hay lesbiana, no, es bueno, que les
11: dices es, esa sí. palabra
2: y sienten que las estás insultando y es como, bueno, pues no.
11: Sí, la Creo lesbofobia no. interiorizada uh -huh. también es forma muy fuerte. parte de nuestras historias. Es que la palabra lesbiana. A veces. Es bien
2: fea, la verdad. No, a mí, es, a a mí, mí sí me, me encanta. Gusta, ¿eh? A mí
11: me encanta. A mí, sí, a a mí me, me encanta. Porque viene de
13: Lesbos, me es, parece romántica. Exactamente, es mi palabra ah, favorita
11: de de todos los idiomas, lesbiana, este, lesbiana, Lesbos. Me Ajá, encanta la lesbo. palabra lesbiana. Pero también entiendo que ha sido utilizada para denigrar a muchas para mujeres, denostar, claro. para atacarlas. Cuando vas en la primaria y eres masculina, te tachan de lesbiana y te marginan. Entonces, parte de nuestras historias es que esta palabra nos marca como algo malo, algo que no quieres escuchar y que no quieres que te digan y que no y lo tomas como un insulto. Es bien difícil reapropiarte de esta palabra, decir, claro que soy, claro que soy lesbiana. Y es una palabra bellísima porque significa una mujer amando a otra mujer y que hay más Evolucionario en este mundo machista, misógino que nos odia, que mujeres sí, amando claro, misógino que sí. nos sí. odia claro, claro. sí, 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 mujeres amando a otras mujeres, claro. imagínense la resistencia que eso genera socialmente yo entiendo que para muchas sea algo que en su historia les duele y les causa sí. cierto repudio, pero para otras es motivo de orgullo. El poder liberarse de ese estigma y que lo que usaron como un insulto hoy digas ¡Claro que soy lesbiana y es lo que más me gusta de mí! ¡Y ya quisieras!
2: Sí, 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 ¡Y claro. ya quisieras! Mira, eso,
13: de eso bueno. va el orgullo. Reapropiarte de,
7: de,
11: apropiarte de claro.
13: eso y decir ¡Claro!
7: Yo soy mucho orgullo! El discurso idiota de este mundo machista que odia porque este mismo mismo mundo machista que odia cuando de repente habla de la sensualidad y lo que tenga que ver nada más erótico que un par de mujeres, ¿no? Entonces es donde siempre viene esa mentalidad, ¿no? Sí. De decir ah es que un par de mujeres y en vez de Platícame de la persona, es, no, ¿y cómo es? Y, y dices, güey, ¿qué te pasa? no O sea, eso no es.
11: Es que es la forma en la que el machismo nos puede utilizar. Sí, es como sí. de, híjole, es que yo no le gusto, no le intereso. Ah, claro, sexualizo sus prácticas sexuales. <risa> es que tiene que
13: ver con lo que decías hace rato de la inclusión. no te, Tiene un juego muy perverso la inclusión luego. Porque es eso de, sí te acepto, sí, pero... El pero bajo, o sea cuando yo no acepta es decir sí, pero bajo mis condiciones. Claro. O sea, te acepto como yo te quiero ver. En el caso de las mujeres es, ay claro, porque ¡Qué cachondo ver a dos mujeres! que Pero fuera de eso, tus problemas si sí te matan, si sí te... eso ya no me importa. No, porque no. eso
2: ya es muy personal.
13: Eso, eso, no, ya sí. no. eso ya es pedir derechos especiales. Quieren sí, no, no, ¿no? no, no. todo, de sí, no. Oye, ¿y
2: qué tal luego los que dicen como, yo no tengo nada en contra de los gays? Hasta tengo amigos no como si fuéramos mascotas tazos, o sea okay.
13: sí, o sea yo puedo opinar porque amigos. mira
7: tengo a mi amigo
13: y entonces mi credencial o sea, que aquí me permite está opinar o los que empiezan no. diciendo de yo vengo a aclarar que soy heterosexual pero apoyo sí. y entonces es de y entonces como por qué me tienes que aclarar que eres claro sí sí cuando sí.
2: aceptamos aliados Ajá, ¿no? a, si
13: ser homosexual o lesbiana para ti no es un problema entonces pues no claro, tendría sí, que ser sí, un problema claro. Pensar en lo que fuera de ti ¿no? ¿O qué tal
2: los hombres que se sienten guapísimos e irresistibles Y dicen, yo no tengo nada en contra de los gays Pero que no me tiren la onda No, güey?
7: No, no, pero
13: O de, yo no voy a ningún bar gay Porque porque pues me van a tirar la onda ¿no? Y ya ah, es que la de... pasas
7: poca madre
11: Me encanta el análisis misógino De esas narrativas Porque les molesta ser tratados Como tratan a las mujeres ajá Claro
13: lo Claro. Que sí, claro, es increíble. Nomás
11: que no
2: me tiren la onda,
8: ¿no? Híjole, es, es, es,
2: es que, mira, y por ejemplo, no, la gente está poniendo cosas eh, positivas en su mayoría, pero alguien pone noticieros ANR, que espero que no seas un noticiero real, porque pone cosas como, esto se llama adoctrinamiento,
11: romantizan la pedofilia. No, no. ¿En qué momento...? ¿Mento? Estamos hablando de eso. Lo ¿no? que sí es adoctrinamiento es la heterosexualidad obligatoria. Claro. El obligarnos a sí. creer la que la la heteronorma exactamente, pero la heterosexualidad obligatoria que nos la meten desde antes de nacer, o sea, apenas sale en el ultrasonido que tienes vulva o que tienes pene y ya te casaron con alguna persona y, del sexo No, supuesto. y ya te compraron cosas de cierto color. Exactamente, ah. eso sí es un adoctrinamiento, el que te obliguen a intentar caber en una caja en la que a lo mejor no te va a quedar y limita un montón nuestro potencial para poder indagar acerca de nuestras realidades personales. Claro. Nos construyen antes de permitirnos construirnos a nosotras y a nosotros mismos.
6: Ahora, sobre este tema en el chat también están enganchadísimos con el tema del lenguaje inclusivo.
11: Y ¿No? Que a mucha
6: gente le encabrona no que alguien este, pues, tenga otro pronombre o quiera que le digan leo, etc. Este, ¿Qué opinan ustedes
13: al respecto de eso? Yo me acuerdo que ya no estoy tan jovencita. <risa> Yo me acuerdo que cuando iba en la universidad... ...empezaban a hablar de las y los... ...y la gente se enojaba muchísimo. Sí, de,
2: ahora tienen que aclarar las... Ahora tienen
13: que aclarar las sí. y los... Yo hago un símil con eso, ¿no? El lenguaje cambia, porque el mundo cambia, ¿no? Y el lenguaje se tiene que ir adaptando a estos cambios. Claro. Y por otro lado, creo que es un terror tremendo a la diferencia. Cualquier cosa que suene diferente antes de investigarlo incluso, ya le decimos, ay, a ver, es que no debe ser así. Yo creo que la idea es reconocer la eh, diferencia. Históricamente
5: el lenguaje se ha ido adaptando a, a los tiempos. Eso
13: Es algo muy natural Va en las lenguas.
5: Ahora, es muy fácil, ¿no? O sea,
2: no te gusta el lenguaje inclusivo. No lo uses. No, no, no uses. pidas que se refieran a ti con eh, otro pronombre, usa, tienes la suerte, ¿no? De que te identificas con uno que ya existe y no Exacto. tienes que luchar contra contra eso. No se pide que, que se cambie todo, porque eso también en los medios de comunicación a mí me ha impactado muchísimo. Que digo, no puede ser que no lo entiendan. O sea, no puede ser que haya colegas que no entiendan y que entonces ya digan, ah, entonces tengo que decir la tase. No, idiota. No, no. Tienes que, no, no tienes que decir la tase. Pero si una Solamente persona si te, pidiendo, te pide que te refieras supuesto. a ella de cierta manera, hazle caso. Yo me llamo María del Carmen. Me caga. Que me digan maca. Quiero que me digan maca. ¿Voy a pelear contra eso? No. Y ¿Es no tan va a cambiar el mundo. Eso?
13: Ni va a haber un Big Bang porque te Exacto. refieras a una persona como te está pidiendo claro, que te refieras. Eso es todo. Pero sí. para hacerlo es que primero es tendría
11: que destruir un prejuicio. Y eso es destruir un mundo. Pero qué pinche claro. resistencia es, es de la gente, ¿no? Sí, A pero todo. destruir los prejuicios de las personas es lo mundo, más complicado. Un
5: mundo lleno de prejuicios y prejuicios relacionados con paradigmas que no quieren ser rotos.
11: Exactamente, son personas que no quieren abandonar sus prejuicios. Más allá de tener o no tener la razón, aceptar la diferencia es Ajá. algo que nos cuesta mucho trabajo.
7: Mira, tan es importante la devolución del, del lenguaje, como lo has dicho, que hay infinidad de tweets en, en estos últimos años, en el que le preguntan tal cual a la RAE. Oye, me piden que les pregunte ¿es correcto o es incorrecto? Y la RAE contesta siempre. Pregúntale a la persona cómo quiere que te refieras. Se acabó. Sí. Así de sencillo. O sea, la misma RAE. Para muchos que es el... Bueno. Acabas
13: de decir una palabra que es creo el claro ejemplo. Tweet. ¿Hace cuántos años, claro. ¿Años no usábamos esa palabra? no sí. tweetear no, ahora, o sea, no y esa que ha llegado sí. al diccionario de
5: la ¿Y Real Academia. Y ahora Academia de la si ya la
2: Real Academia de la Lengua Española, que es una de las instituciones más anticuadas que existe, se atreve a poner esas respuestas, ya ustedes dejen de pelear
11: contra eso. No lo
2: usen, no les gusta no, no lo usen, no les gusta el matrimonio entre personas del mismo sexo, no se casen con su compadre, no. o sea,
11: No, no.
8: Eso es no,
2: O sea, está yo creo que está sencillo. Bueno, este es el mes. ¿Qué planes hay eh, desde sus trincheras para este mes? ¿Qué?
11: Bueno, yo colaboro en una organización que se llama Jóvenes por una Salud Integral AC, eh, pero también soy parte del comité Incluyete. Y desde el comité pues está la organización de la marcha, que como ya les había dicho, uno de los principales ejes es eh, un alto a las violencias que enfrentamos las mujeres de la diversidad. Eh, incluso se lanzó el cartel eh, hace poco. No sé si lo tengan por ahí. Eh, véanlo este, en, en nuestras redes de la marcha también. Lo podrán encontrar. Ahorita les digo las redes. Eh, ahí vamos a subir eh, el el programa que se va a tener en en ya Zócalo bueno, ¿no? O sea, yo ya sé de
2: unos buenos conciertos en el Zócalo. Sí. Por bueno, ejemplo. en
11: realidad, en realidad desde el comité Incluyete no hemos liberado ningún artista, no sea uh, pero no, ya sé, sabe, Ah, ya pero ¿sabe? Ah, pero yo ya sé. Pero <risa> yo <risa> ya sé.
2: <Bueno>, ya la traigo. <risa>
11: bueno, en realidad, en teoría nosotras no, no hemos este dado a conocer nada, pero el 14 de junio Vamos a dar a conocer eh, todo el talento que va a estar presente. Para nosotras es un momento importante. Eh, proyectar el talento de las poblaciones LGBT, que seamos eh, nuestras mismas poblaciones quienes se paren en el Zócalo a dar sus mensajes, sus vivencias, a tener referentes reales, a tener referentes que son parte de nuestras poblaciones y que han conseguido su sueño de subirse a un escenario en el Zócalo. Es, es muy importante impulsar este tipo de talentos que son parte de las poblaciones LGBT, que entienden nuestras vivencias, que no es pura mercadotecnia, que no es puro marketing, que no es solamente... Ellos, ¿no? Que no es solamente lucrar con nuestras vivencias, sino personas que son parte de estas poblaciones y que entienden lo que está en juego. Que es una vida vi libre de violencia, libre de discriminación, condiciones de igualdad para poder desarrollarnos libremente.
2: Pues muy bien. Salvador. Bueno,
13: desde mi caso, yo represento el Festival Internacional por la Diversidad Sexual que fue el primer proyecto, imagínate, que juntó Arte, Cultura y Activismo LGBT en Iberoamérica. Este año cumple 40 años de realizarse. ¿no? El primero se realizó en 1982. Hace 35 años la UNAM nos acogió y estamos en el Museo Universitario del Chopo. Y bueno, este año el festival, justo para celebrar sus 40 años, va a ser como toda una reflexión sobre todo lo que hablábamos, todo lo que ha cambiado, para bien, para mal, porque no siempre las cosas cambian para claro. bien, ¿no? Solo que ha cambiado para bien, para mal. Y todo lo, todo lo que ha evolucionado eh, en estos 40 años. Vamos a tener una exposición que justo hoy, primero de junio, se abre en el Museo Universitario del Chopo. No va a haber inauguración por COVID, ya sabes estas sí, cosas sí. que luego nos dicen. Pero ya está abierta al público, se puede visitar. Que es una revisión sobre los 35 años de este festival en el museo, todo lo que ha concluido ahí. No hay carteles de cine, hay, son reproducciones también de, de carteles de cine, de impresiones de libros, de carteles de la semana, de materiales, folletos, programas uh -huh. de mano e imágenes de activistas, artistas, personalidades que han confluido durante estos 35 años en el festival... Qué vamos mal. a tener también en el Centro Cultural Javier Villarrutia que está en la Glorieta de los Insurgentes una exposición con artistas emergentes, artistas jóvenes emergentes sí. que, de estos que sí hablan de los nuevos discursos, de las nuevas identidades no y en un centro cultural que está en Santa María la Ribera que se llama Eucalipto 20 que además fue la sede del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria. Es curioso <risa> cómo regresó el lugar a su <risa> origen. No, vamos a tener una exposición Colectiva con artistas de la talla de Naum Becenil, Reinaldo Velázquez, Rocío Caballero, no que hablan, esos sí si versan sobre la sexualidad específicamente. Porque creo que es un tema en el que hay que seguir haciendo énfasis. Que mucha sí, gente totalmente. cree que ya está superado, pero falta mucha educación sexual en este país. Y ya no hablo solo de lo LGBT, no, no hablo de, por supuesto. de, de no. educación sexual en general, ¿no? Entonces vamos a versar, vamos a tener conciertos, pláticas, talleres, todo alrededor del arte y la cultura LGBT.
2: Bueno, y el 25 a marchar. El
11: 25 a no marcha, sí, sí. El 25
2: sí. todos a marchar. Sí.
11: Vamos a subir todos los detalles acerca de lo que va a haber en el Zócalo, del banderazo inicial, porque además cada año eh, partimos del ángel de la independencia, pero se lee un pliego petitorio acerca de nuestras necesidades, de lo que se ha avanzado, pero lo que nos falta por avanzar. Es una marcha de fiesta, sí, pero también de lucha, de protesta y resistencia. Y en ese sentido, arrancamos siempre con la exigencia social del por qué salimos a marchar, por qué el orgullo es importante y por qué abrazar y reconocer nuestras identidades es valioso. Pero nos pueden seguir en arroba marcha LGBT ciudad, CDMX en todas nuestras redes, Facebook, este Instagram, YouTube, TikTok, por todos lados estamos así, y ahí pueden seguir más detalles de esto.
2: Y qué padre ya poder salir y, y marchar, con un poquito de menos eh, o sea, miedo no, no de no de la este no de, de otra cosa sino pues del virus no o sea, claro, también después el año de pasado pandemia.
11: el año pasado y el antepasado tuvimos eh, una marcha virtual, virtual gracias a Canal 11. este año vamos a, a seguir manteniendo la virtualidad Canal 11 va a transmitir algunos Ese Fue secuencias. un gran
2: primer ejercicio el de qué fue 2020, Yo 2020, por ahí, Canal ajá, 11 estuvo padrísimo. Por supuesto, y lo vamos, audiencia.
11: y lo vamos a repetir. Este año además de ser presencial, va a ser virtual también gracias a Canal 11 nuevamente.
2: Muy bien. Y para el mero 25 Salvador.
13: Bueno, listo? nosotros concluimos el festival el 24 de junio. Un... Va a ir a marchar a gusto el 25. Exactamente. Con un proyecto increíble que justo lo implementamos en 2019, pero igual, pues por pandemia, dos, sí. tuvimos dos años sin hacerlo, que se llama Noche con Orgullo porque nos dimos cuenta que como el 80% de la población que viene a la marcha, que son un montón, ¿no? Ya están en la noche anterior a la marcha en la Ciudad de México y luego no tienen opciones, ¿no? Uh -huh. Digo opciones más allá de ir al bar y esto que está chido, porque hasta uno lo hace, sí. pero pues estaría padre ofrecerle otras opciones. Entonces, hicimos ahí como un match con la Secretaría de Cultura y lo que hicimos fue Noche con Orgullo. Un montón de museos, en el 2019 se sumaron 22, hacemos un circuito cultural Qué padre. donde se dan pláticas, presentaciones de libros, igual teatro, danza, para ofertar eh, cosas culturales que nos hablen en primera persona y con referentes positivos a toda la gente que viene de los estados a la marcha. Y este año creo que vemos que es mucho más importante por la reactivación. Y entonces hicimos otro match, ahora con los bares y eso, para que si eso tú vas... también es buen circuito. Ajá, exactamente. ¿no? Y si tú vas al evento, ofres, enseñes el ticket, la entrada y esto y el, y el bar o el espacio te haga un descuento, una promoción y entonces así se benefician los que vienen, los espacios culturales y nuestros empresarios.
5: Pues
2: buscamos el bien común. Exacto. Oigan, pues muchísimas gracias por pasar por aquí. Este, y estamos en contacto y nos estamos viendo seguramente por supuesto. este nos estaremos viendo mucho. Claro que sí. Muchas También. gracias, Georgina Salvador. Este, ya tus redes sociales las
13: están pidiendo ah, Fitz arroba fitsmx, así Festival Internacional Diversidad Sexual son las siglas MX igual así estamos Twitter, Instagram, Facebook y ahí Perfecto. estamos subiendo toda la programación y tú
11: ya dijiste eh, de la todo, marcha ¿no? sí sí de las tuyas de, de mi mira, ya también son... hasta están pidiendo las tuyas ¿eh? sí de mi trabajo soy Jóvenes por una Salud Integral AC y tenemos una línea de atención a la violencia especialmente para lesbianas y bisexuales nos pueden escribir al WhatsApp 55 75 18 05 65 porque el resto del año pues también tenemos otras acciones.
2: Exactamente sí, no solo es, no solo es junio Bueno, muchas gracias nosotros vamos con Jonathan Padilla él sigue, él sigue por Tijuana eh, se fue al mural de la hermandad en el muro fronterizo que divide México y Estados Unidos. Johnny
9: Así es, así es Maca, como puedes ver en estas imágenes nos encontramos justo a unos pasos ya de tierras estadounidenses y me encuentro con el creador y el único en todo el mundo, así como lo escuchas, en todo el mundo, que tiene el permiso tanto de Baja California como del gobierno de Estados Unidos para haber creado esta obra de arte representativa y que es parte de, de los valores que, que se han generado después de deportaciones, de, de tratos a inmigrantes, digamos, discriminatorios, y, y que pues, han venido aquí muchísima, muchísima gente, familiares, a pintar. Esta obra tiene muchísimas manos, muchísimo sentimiento, como parte de, de, una, de una protesta por este, este flujo migratorio que ha sido pues, una, una polémica dentro de las políticas, tanto estadounidenses como, como mexicanas. Pero tenemos aquí justo a Enrique Chiu, que es el creador de todo esto. Amigo de dónde eres. Muchas gracias. Soy originario de Guadalajara, pero vivo acá en la ciudad de Tijuana desde hace muchos años. ¿Cómo te, te nace la idea de, de
10: hacer este proyecto que, que es representativo para los migrantes? Uh, bueno, primero creo que uh, desde que llegué a Tijuana me di cuenta de todo lo que sucedía. Realmente hay muchísimo uh, movimiento y flujo de migraciones, deportaciones, eh, refugiados, muchísimo tema que realmente te llega y te sensibiliza de alguna, de alguna forma. Y cuando empezamos a trabajar ese proyecto de cinco años, creo que la primera idea era el poder crear algo que la gente se pudiera vincular con la sociedad, que el arte se vincule con la sociedad, que dejara un tema a, positivo en derecho de los, de, los, de los humanos, de los valores, de lo que está sucediendo aquí en la frontera. Y cuando lo empezamos a pintar, pues se sumaron personas de todas partes del mundo, 5, 10, 15, 20, y, tal, y tenemos alrededor de 5.700 personas que han venido a pintar dejando pues su huella, un mensaje, una oración un credo, creo que ha sido importante porque la mayoría de las personas han logrado que este, este objeto o el objetivo de este proyecto llegue a los corazones de muchas personas y ha sensibilizado a miles y miles más ¿Cuánto mide este mural? ¿Qué extensión tiene? En el 2019 hicimos dos kilómetros solamente de Tijuana e hicimos 18 mil metros cuadrados, pintamos en, en Tecate medio kilómetro de mexicali, Ciudad Juárez, Reynosa, Río Bravo, pero aquí en Tijuana, ahorita lo que es gran saber aquí a tu a, a plena vista son 300 metros lineales y aquí yo creo que han pintado más de 4 mil personas.
9: Maca, además, ayer fue el día del veterano de estos mexicanos que fueron reclutados eh, en la milicia estadounidense eh, desde 1990 y fue. Eh, fueron deportados después este, de haber participado en la guerra eh, algunos pues murieron y los nombres que estás viendo en este mural son parte de ellos, de aquel lado tenemos una corona que fue colocada en, en honor a su labor a su sacrificio por el gobierno digamos estadounidense entonces eh, platícanos un poquito Enrique ¿cómo, cómo, ¿cómo se organizan para esto? ¿me contabas que esa puerta tiene muchísima historia?
10: Sí, bueno, el, se conoce como la puerta de la esperanza lo que ves ahí es la puerta esa que, que se ha abierto tres o cuatro veces al año, en el cual familia, familias se reúnen por tres a cinco minutos, han tenido como el, el permiso por Estados Unidos para poder llegar hasta allí y poderse reunir y tener algún encuentro, y sabes los hijos con las madres, los nietos, con los abuelos personas que se han sumado a, a, al, al proyecto de la frontera, pues ahí se han visto. Y bueno, lo que acabas de decir es importante porque aquí es donde se, se hace la semblanza de todas las personas que han sido deportadas, de alguna manera han peleado por Estados Unidos, han sido uh, bueno, han sido deportadas por X razones, pero aquí vienen y, y se atoran en esta frontera. Entonces, lo que tú vas a ver aquí en esta parte del muro es la más simbólica. Es, es la que a veces los mismos migrantes es la última figura, la última forma, el último, el último mensaje que van a ver desde aquí lo van, lo van, a, lo van a sentir de alguna manera. Y pues esta es la la parte simbólica, no es la, la parte más visitada de la frontera.
9: ¿Cómo es que te organizas con las autoridades norteamericanas y de Baja California para lograr este permiso? si, si, si ¿Te costó trabajo? ¿Tuviste que,
10: que enfrentar algunas cosas? Ah, bueno, hace cinco años y medio, casi seis años, empezamos a pintar del lado de, de aquí, de este lado del muro, y algo que pasó es que con Ángeles de la frontera de la asociación, pedimos el permiso primero para el CTV, para la gente de migración y nos dieron una, les mandamos la carta, la firmaron, me la entregaron, nos dieron permiso, pero solamente del lado mexicano podemos pintar. Del lado de Estados Unidos no nos dieron chance de pintar, pero creo que lo, la parte simbólica y la más importante es este lado, ¿no? Aquí representa mucho la forma, la vida, el estilo, eh, las vivencias, las, las, las creencias de mucha gente que no nada más somos mexicanos, sino centros sudamericanos, bueno, hay haitianos y de otras partes del, del mundo que se, que se atoran aquí.
9: ¿Qué dice la gente? ¿Qué te, qué te comparte tú que eres este, esta pieza clave que les da la oportunidad de plasmar una voz eh, eh, en favor de los valores, en favor del derecho a la migración, en favor de, de toda esta gente que
10: busca un sueño americano? Bueno, primero la gente, yo creo que se, se emociona mucho, cuando lo, lo ves venir la invitación, la, la gente viene aquí con ese propósito, la, las personas que vienen de su propia cuenta, que viajan desde otros países, especialmente como el fin de semana pasado, que vienen de, de Guatemala, que vienen de Guadalajara, que vienen de Oaxaca, que vienen de Ciudad Juárez, que vienen de otros lugares, eh, viajan especialmente un fin de semana, vienen con la emoción y con un objetivo que nosotros, el dejar un mensaje positivo, un mensaje de valores, un mensaje de, de, de paz, ah, para que la gente lo vea y al final se quede con él. O sea, este mural es simplemente una, una unión de personas que creen y que, y que, y que sobresale todo lo, todos los pensamientos de algo positivo, de algo por medio del arte que funciona y que se funciona con la gente. Entonces, la verdad es que toda la gente se emociona cuando viene. Y digo, a mí en lo personal que la gente siga creyendo en este proyecto es mucho más emocionante para mí. Esperemos que se sumen más y, y sigan brindando pues, este mensaje al mundo con nosotros. ¿Cuál es el
9: mensaje que le mandas a la gente que está viendo todo esto y que de alguna manera igual le causa un sentimiento, quiere participar? ¿Habrá manera de que igual y no pueden venir, te pueden mandar a ti una fotografía o algo con un dibujo que ellos puedan, o alguien o tú mismo puedas compartirlo?
10: O, o... Sí, lo hemos hecho. Fíjate que, uh, bueno, me han mensa mandado mensajes desde la India, de Canadá, de China, de Japón, mensajes dejándome como una oración, un texto, un... Una, un mensaje de paz y lo hemos escrito directamente sobre el muro y bueno, para la gente que quiera venir, es bienvenida normalmente yo aquí tengo los materiales la cosa es que la gente siga sumando este proyecto y seguir avanzando, entonces que vengan que sea una vuelta, estamos juntando cada mes lo pueden encontrar desde mis redes sociales, la invitación que, que subo todo el tiempo que es Enrique Chiu Arte, ahí subo todo el tiempo las invitaciones, con las fechas para que la gente se sume Maca bueno pues como
9: puedes ver un muro que vuelve grises los sueños de muchos migrantes Enrique Chúa se ha encargado de darle color, de darle un sentimiento y darle un mensaje para que los valores y esta situación que estamos viviendo dentro del flujo migratorio, pues tenga un poco más de, de, de color. Por lo pronto, nos quedamos aquí en Tijuana y pronto nos veremos por allá en el estudio.
2: Pues sí, ojalá que sí pronto. Jonathan ya se anda quedando a vivir eh, por allá. Bueno, en los temas que nos están preguntando en el chat, eh, bueno... Tras el paso del huracán Ágata por Oaxaca... Que ya es baja presión remanente Hoy en la mañanera El gobernador Alejandro Murat Pues hizo un recuento de daños Informó que hay 11 personas fallecidas 33 desaparecidas Que fueron eh, pues tres Las regiones más afectadas La zona costera, la zona alta Y la sierra sur Y quien eh, pues que en 26 municipios Se emitió una declaratoria de emergencia En la zona eh, de la costa Y en la sierra sur Se suspendieron clases Y sobre lo que estaban preguntando ahorita sobre estos audios que ayer, eh, pues este audio en específico que ayer presentó Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, de una conversación con el senador Manuel Velasco, donde pues se revelarían presuntas presiones y amenazas del gobierno federal para votar a favor de la reforma eléctrica, el presidente ya habló eh, y más bien pues habló para decir que no va a tocar el tema, que probablemente después de las elecciones del domingo hable un poco más de esto. Y luego de permanecer 13 días desaparecida este martes, fue encontrado el cuerpo de Karen Itzel Rodríguez Barrales en un lote baldío en la alcaldía de Tláhuac en la Ciudad de México. La joven de 26 años estudiaba odontología en el Instituto Politécnico Nacional. Salió de su casa el 19 de mayo para llevar su tesis a Milpa Alta y jamás volvió. La Fiscalía ya informó que su esposo, José N., fue vinculado a proceso por el delito de desaparición y buscarán imputarle el delito de feminicidio. También la Secretaría de Seguridad Capitalina, pues, investiga a un policía, que ahí lo están viendo, que fue grabado subiendo a una patrulla con al menos... Dos cartones de cerveza y acompañado de tres jóvenes, mientras eh, pues están realizando estas indagatorias y se determina la sanción correspondiente. El elemento, pues, evidentemente ya fue separado de su cargo. Y en Guerrero, pues esta mañana, cientos de transportistas están bloqueando la autopista del Sol para exigir a las autoridades mayor seguridad. Pues ayer un líder transportista identificado como Francisco García Marroquín fue asesinado en Chilpancingo, y a una semana del tiroteo en la primaria eh, Rob en Ubalde, en Texas, donde 19 niños y dos maestras fueron asesinadas por Salvador Ramos. Este miércoles comenzaron a sepultar ya a las víctimas que previamente fueron veladas en el Hillcrest Memorial, justo enfrente de la escuela en donde ocurrió este ataque. Bueno, ahí tienen toda la información que estaban preguntando y también tienen aquí pues, por quien estaban preguntando. Que es Javi Derma, que vienes hoy con tu piel mejor que nunca. Ahorita ay, ay. te estaba viendo, Javi. Es sí, que andaba en Muchas la vacación
12: gracias. el Javi. Andamos eso? en la vacación. Entonces, cuando uno descansa, duerme bien, come bien y está feliz. De hecho, es parte de los... Eh de las cosas que mencionamos siempre en la consulta, que la felicidad realmente se ve en la piel. El estrés es una de las manifestaciones que te, se te cae el cabello, te abre el poro, producen más grasa. Entonces hay que tomar las cosas con calma, no hay que enojarnos por, por todo. Obviamente hay cosas que nos angustian y uno de esos es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Obviamente vamos a dejar un espacio para contestar Todas las dudas que nos están escribiendo, uh -huh. pero algo que nos han estado solicitando es que comentáramos a, algo acerca de la viruela del mono, sí. que hay muchas este, dudas al respecto y que si va a llegar y que si nos van a meter otra vez en, este, en cuarentena y que si vamos a tener que dejar de viajar y bueno, la respuesta es que afortunadamente no, también es una pandemia, pero es una pandemia que afortunadamente... Está controlada, ya existe vacuna desde hace mucho tiempo, porque es una enfermedad que existe desde hace muchos años, sin embargo es endémica de una zona del occidente de África, en la cual por el hábitat es una, un padecimiento que lo tienen algunos roedores de aquella área, ni siquiera es del mono, o sea, ahí le llamaron viruela al mono porque así eh, se pareció a una figura al Pobres virus. Monos. Ajá, pobre mono no tiene la culpa de nada, de hecho son roedores parecidos a las ardillas y es también como una llamada de que muchos, que como humanos estamos destruyendo los hábitats y es justo cuando se están eh, metiendo a sitios y destruyendo áreas selváticas con roedores que normalmente no tenían con el, contacto con el ser humano, empiezan a infectar a humanos. Entonces es una enfermedad que se considera una zoonosis en la que se puede eh, contagiar de los animales al hombre y del hombre al, a los animales. Eh, como estamos viendo en las imágenes, son eh, este tipo de ampollas que es muy parecido a la varicela, que es una enfermedad que afortunadamente está erradicada del mundo eh, y lo más parecido en la actualidad sería como al herpes zoster, que pa pudiese parecer. De hecho, hay algunas imágenes en redes que se llama la atención también y que inclusive algunas... este algunos hospitales han llamado la atención de que no tiene nada que ver con la viruela del mono y que están poniendo en redes imágenes como parecidas a esto que estamos viendo, pero que son imágenes de herpes zóster y que no tienen nada que ver con la pandemia de, de varicela del mono. Visualmente son prácticamente idénticas, sin embargo ya a la hora de estudiar al paciente es muy diferente. La gran diferencia en cuanto al covid es que este es un padecimiento que se autolimita si tenemos las defensas bien y es un padecimiento que dura de 5 a 7 días, se secan las ampollas y lo más peligroso podrían ser las cicatrices que cada una de esas ampollas puede dejar y obviamente como se puede extender en todo el cuerpo, pues puede haber cicatrices desde cara hasta los pies. Es lo que
2: te iba a preguntar, ¿son ampollas con agua adentro sí, o son solo ampollas, por tuberancia?
12: No, son no, ampollas, con ampollas con agua y si se infectan puede tener pus y, puede, y si no están bien cuidados, pues puede dejar cicatrices, inclusive cicatrices que lo oiden cada una de esas ampollitas. Uh, okay. La transmisión afortunadamente es baja y no hay una vacuna que se encuentre en todo el mundo. Sin embargo, centros de salud específicos de virología en Estados Unidos, Suiza y algunos países del primer mundo cuentan con la vacuna para en caso de que se extendiera demasiado en la población. Y la ventaja que tenemos la gente mayor es que la gente que de, de chiquito nos vacunaron contra la varicela, que en la actualidad ya no existe, dejó de existir a partir de 1980, entonces la mayoría de la gente eh, nacida antes de 1980 nos tocó que nos pusieran esta vacuna, entonces tenemos muy pocas posibilidades, a casi nada, de que se nos pueda contagiar este tipo de viruela del mono. entonces Javi, es,
7: dijiste que es baja, pero ¿cómo es la transmisión?
12: La transmisión es de contacto, Fluidos, de, de, ¿no? de, 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 del fluido, cuando tiene las ampollitas, que en ese sentido es muy similar al herpes zóster. Cuando una persona tiene las ampollitas, si alguien por estar haciendo las curaciones o le toca o es pareja y duermen juntos y no sabía que la otra persona está enferma, se pueden contagiar. Sin embargo, es igual que el herpes zóster, no necesariamente te vas a contagiar. Sí. Hay mucha gente que puede estar en contacto y no. Las recomendaciones de la OMS son prácticamente las mismas del covid eh, esta enfermedad se transmite muy poco por eh, vías respiratorias, sin embargo, si hasta en el 3% podrían tener eh, inhalación o en la tos poder escupir un poquito de micropartículas del virus, entonces lo ideal, sobre todo en viajes o si estamos en lugares con mucha gente, es seguir utilizando el cubreboca, lavarnos las manos frecuentemente, seguir utilizando estas soluciones alcoholadas, entonces prácticamente las mismas este, indicaciones que con el que con el COVID. Entonces, si ya aprendimos a llevar ciertos cuidados eh, en la vida diaria, entonces va a ser exactamente lo mismo para esta. Sin embargo, pues la buena noticia es esto, que el grado de contagio es bajo, no nos va a limitar las actividades, no vamos a volver a entrar en una, eh, una cuarentena, como sí, lo no, que pasó no con, el, con el COVID, porque eh, se necesitan muchas situaciones para que realmente llegue a ser eh, muy grave, entonces los grandes centros virológicos del mundo están relativamente tranquilos de que a, a pesar de que se extienda fácilmente porque bueno los medios de comunicación eh, de transporte pues es muy fácil de que ahora alguien se traiga una mascota de un país a otro claro. y que pueda venir infectado uh -huh. y como es una, un padecimiento que se puede transmitir entre mascotas y humanos. De hecho, parte de la recomendación es que si alguien llegase a estar infectado, no se acerque a las mascotas, porque estas pueden ser vectores que pueden transmitir el padecimiento Ay. a otros seres humanos, a otros niños, a otras personas que puedan convivir con la misma mascota. Entonces, tienen que estar aislados de las mascotas, ni siquiera darles de comer a la mascota durante esa semana Ajá. que tienen el padecimiento para que no se estén contagiando. Oye, me están preguntando por acá si en el tema de superficies
5: o ahí desaparece, o cómo es ese tema.
12: Eh, es un virus muy volátil no sobrevive en las superficies entonces no es algo que alguien haya estado sentado digo a menos de que haya estado con todas las ampollas y dejaste aquí un eh, charco el, el charco de ampollas. que se rompiste y, e inmediatamente después se Ajá. siente alguien claro. porque aproximadamente en cuestión de minutos al secarse la muere. superficie se muere automáticamente es lo que el decían virus? del
2: COVID también de que la transmisión de superficies era realmente era por horas. muy baja Ajá. y están preguntando este por las
6: cicatrices también. Javi quedan cicatrices por las ampollitas sí,
12: hasta Aquí luego... depende mucho del tipo de, de cicatrización de cada persona, pero okay. pueden quedar inclusive hasta cicatrices queloides en cada una de las lesiones, entonces en ese sentido pues sí es triste porque a pesar de que no es mortal, pues puede ser deformante porque claro. pueden quedar muchas cicatrices en cualquier parte del cuerpo y que obviamente cosméticamente pues no le va a gustar al paciente, así que pues lo ideal es seguirnos cuidando. Oye, ¿y hay alguna parte del cuerpo más propensa o, o no hay algún patrón? No, cualquier ahí? parte de, de la piel y, y realmente es, en este caso pues es una enfermedad prácticamente dermatológica porque el virus habita en una queratina que se encuentra en la superficie de la piel, a diferencia, por eso también es mucho menos contagiosa, a diferencia del COVID que se podía instalar en cerebro, pulmón, riñón, corazón y que lamentablemente... ...hay mucha casuística de muchos efectos secundarios... ...prácticamente en toda la gama diferente de la medicina... ...en neumología, dermatología, este neurología... ...todas las ramas tienen eh, secuelas post-COVID... Eh, ...que están tratando, que están previniendo... ...y que se siguen estudiando... ...en cambio este virus afortunadamente... ...la ventaja es que no es nuevo... ...que es un virus que ya estaba estudiado... ...por la comunidad económica sí, europea desde hace claro. muchísimo tiempo... ...que era una enfermedad endémica... ...que ya ha habido brotes locales... ...en los cuales un porcentaje alto de la población se contagiaba... Y ya los sectores de salud de esos países lo trataban y lo volvían a controlar. Sin embargo, ahorita, precisamente por la deforestación de ciertos lugares en donde había estos roedores que eran portadores de la viruela al mono, pues se ha ido extendiendo a los trabajadores y esos trabajadores a su vez a las familias. Y pues gente que ha viajado o empresarios, pues claro. se pueden contagiar. Y vienen incubando el virus y cuando llegan a, a, a su país es cuando lo manifiestan. De hecho, el único caso reportado en México es de un empresario eh, neoyorquino de 50 años que estaba, ya estaba en, en Europa, está, estaba en Holanda, viajó a Nueva York, se vino a México y aquí es donde manifestó la enfermedad. Y que afortunadamente pues fueron puro tratamiento sintomático y está la persona completamente bien. Entonces parte de las manifestaciones es dolor de cabeza, malestar general, la presentación de las ampollas y eh, de 5 a 7 días que están las ampollas, estos esta semana estar aislados. Posteriormente se recomienda también tener como su periodo de recuperación y aproximadamente en 28 días está completamente curada Oye, la persona. Javi,
6: y estas ampollas o ampullas este, a diferencia por ejemplo de la
12: varicela, dan comezón o ah, más justo bien presentan eso dolor. Si sí, dan si sí dan mucha comezón, entonces en ese sentido es muy pues... similar como a la bueno, varicela y eh, si te rascas todavía te quedan peor las cicatrices sí claro si te, o sea, entonces parte del tratamiento sintomático es justo eso estarse colocando fomentos y sustancias secantes y sprays especiales que sequen las ampollas y que no se estén rascando prácticamente el tratamiento es sintomático estar en descanso tomar bastante líquidos tomar algún este medicamento para bajar la fiebre en caso de que el paciente tenga fiebre eh, eso de que, que, que es muy similar el exacto es muy similar a sarampión a este a varicela entonces, prácticamente dentro de toda esta gama de estos padecimientos.
2: Pregunta aquí Astrid Sainz: ¿Si me voy a probar ropa interior, tengo riesgo?
12: Si se la probó justo un minuto antes, alguien que trajera una ampolla y dejó ahí toda la mancha y, ¿Y, parte, no te el, la, y parte el la No y, Yo no sé si se podían probar la ropa no interior. No prueba, no, ¿no? La ropa interior no se prueba. Pero este sí, no no hay riesgos, si porque como mencionábamos, en toda la superficie se seca ya y tendría que haber contacto con los líquidos, con los sueros de, que tienen el, el contenido del virus. No de usar una prenda de, de otra persona, eso no pasa. También se hablaba mucho de relaciones sexuales. Obviamente, si alguien sí, tiene sí, el padecimiento sí. y la tiene... Sí, sí se puede contagiar, no por la relación sexual per se, sino por el contacto de piel con piel con las áreas donde está el, presente el virus. Entonces no es una condición específica de una relación sexual, sino que es una relación de contacto directo de una persona no infectada con una persona infectada. pero Entonces no, tiene, no tendría una connotación sexual. Cristi sí. Herrera está
6: diciendo que eres un tipo muy ilustrado, mi querido Javi, y están preguntando ¿Sí por es? las cicatrices. Sí.
12: Este, Una vez que, no sé, ya
6: te dio la viruela y te quedaron cicatrices, ¿cómo puedes este, pues, desvanecerlas o quitártelas por completo?
12: Sí, afortunadamente ya también hay mucha tecnología para cicatrices, que al igual que acné... Eh, varicela, herpes se pueden eh, si son cicatrices hipertróficas se inyectan con una sustancia que se llama triamcinolona, se baja nuevamente queda nada más como una mancha y luego sobre la mancha podemos hacer tratamientos con láser ya sea si es una cicatriz muy roja con un láser que se llama Vivim si es una cicatriz de tu, del color de tu piel con un láser que se llama CO2 fraccionado y pasa por un proceso de cicatrización porque es una mini quemada que se va a formar nuevamente una costra, pero una costra controlada porque aquí únicamente abarcamos micras de la piel entonces ya no daña y ya no vuelve a producir otra cicatriz, sino que va mejorando las, las capas. Aquí el problema de las ampollas es el daño que hace un proceso inflamatorio que abarca todas las capas de la piel. Entonces, por ejemplo, con el láser, con los peelings que dicen, es que esos te van adelgazando la piel y te pueden lastimar. No lastiman porque ya son procesos controlados que abarcan únicamente la última capa de la piel. En cambio, todo lo que es un proceso inflamatorio, como el acné lo, o estos virus varicela, herpes, abarcan todas las capas y hay una capa profunda que se llama dermis en donde están los fibrolastos que producen el colágeno si estas células se mueren entonces ya no vuelven a producir colágeno y quedan cicatrices hundidas por eso quedan los llamados cacarizos o cicatrices en caja porque ya no se vuelve a reproducir esa piel y pues quedan los hundimientos que en cualquier tipo de este tipo de padecimientos también pueden quedar como mollitos porque entonces la ampolla si se reventó y se rascó y no se trató adecuadamente pues deja como el mismo dibujo pero en forma de de hoyo o en sí. forma de cicatriz exagerada.
2: Oye, Adolfo Fuentes está preguntando, y pónganos en el chat todas sus preguntas, de paso sus likes también, pero Adolfo Fuentes dice, una pregunta, desde hace tres días tengo una sensación de ardor en la pierna e ingle, no tengo salpullido, pero me puse crema y aloe vera en gel, pero la sensación sigue, ¿qué puedo hacer?
12: Muchas veces son determinados tipos de neuralgias que hay gente que de repente amanece y bueno y ahorita con todo lo que hay también el cerebro es muy poderoso y te, se empiezan a angustiar de más no se angustia. que amanecieron con el dolor de en un brazo o en una pierna sí, de, ya
2: piensas que hay la vena claro, y y muchas pasó?
12: veces es porque un día antes pudieron haber estado con la pierna doblada mucho tiempo y así como de repente se duerme y empieza todo el hormigueo en la noche también hay un proceso de reparación de las terminaciones nerviosas y durante el día pues sentir una sensación de ardor o de comezón como una sensación porque ni siquiera es una comezón real o un ardor o un dolor muy importante, sino que únicamente hay ahí como una neuropatía que cambia un poquito por la microinflamación de las terminaciones nerviosas y eso se da por muchas circunstancias, por hacer más ejercicio a un lado, por caminar muchas veces más de un lado, por sentarte más de un lado, por recargarte más de un lado entonces el lado que está como lastimándose pues se tarda un poquito más en reparar y puede al día siguiente tener este, un tipo de estas manifestaciones, pero la mayoría de las veces no es nada, así que pueden estar tranquilos hay mucha asociación con este tipo de sensaciones y que la gente te dice, ah, pues para que te mejores, tómate vitamina B6 y B12, sin embargo este tipo de vitaminas tienen mucha relación con las glándulas sebáceas y si tienes predisposición a acné, te vas a llenar de acné hasta en sitios donde no la tenías espalda, ¿no? Hasta llenan, la espalda, hasta la espalda, hombros, luego. todo, entonces lo ideal pues es continuar con una alimentación lo más sana posible tampoco tomar suplementos de más porque ahorita justo en la pandemia hubo muchas manifestaciones en la piel por exceso de vitaminas, así como la falta te puede perjudicar el exceso, la sobrevitaminosis, también tiene otras manifestaciones, hasta en el color de la piel o también en la saturación que por algún lado tiene que salir y están sobrecargando. vitamina básica, ¿no?
7: Vitamina C también claro. hay, una sobre dosis. Y
12: están sobrecargando la actividad de riñón y de hígado, y que muchas veces dicen, ay, ¿por qué ni tuve COVID y están mis enzimas hepáticas super elevadas? pues si se tomaban un cóctel de vitaminas de 12, 3, hasta coleccionaban los diferentes colores para estarse tomando de todas. Entonces, eso sobrecarga a tu organismo. Entonces, no hay que tomar tampoco medicamentos no. que no requieras.
2: Ahora, ya si sí si necesitas vitamina B12 inyectada o tomada, mejor, yo creo que la te va ¿verdad?
12: a tener, generalmente son tres dosis, una Ay, diaria, duele, y con eso sí, y eso con es. eso tienen este, como una reparación de las terminaciones nerviosas y les va a ayudar también a que su organismo esté mucho mejor. Porque ya ya dice este le perdimos el miedo a las sí, inyecciones claro. a la a la a la me puso unas el, el otro día entre
2: que entre y... las que
12: oh, me he puesto y las que le he visto en su Instagram exacto, okay. sí, sí, exacto. y pues muchas gracias por todo el apoyo todavía y como mencionaba Maca hay que darle like a la página para que podamos llegar a más gente porque todavía todos los días en el consultorio me preguntan y por qué ya no los vemos en tele y por qué no está ya el programa o por qué dejaste de venir y es porque no estamos en las mismas plataformas que anteriormente pero en todas las plataformas de la saga nos pueden ver obviamente en todas mis redes sociales javier derma instagram twitter eh, facebook estamos también a sus órdenes y pues por aquí seguimos en contacto de hecho el día de hoy en la noche salgo un congreso mundial a París, en donde me toca ir Ay, no como representante, no pero voy también a dar conferencias, entonces me estoy muy contento porque tenía como unos cinco años de no dar eh, conferencias en París, este año regresamos y voy como representante de varias sociedades de América Latina, entonces estamos muy contentos de ir a, a representar México. Y obviamente todo este tipo de enfermedades de la piel, obviamente va a haber un simposium de todo lo, el proceso de cicatrización y cómo mejorar este tipo de enfermedades. Y qué está pasando con esas enfermedades pandémicas en el mundo. Y el próximo miércoles, porque muy responsable, me regreso el martes en la noche para de el eso, miércoles estar aquí en el, eso, eso. en el... Qué jet lag la ni que nada. De la Directo del aeropuerto a la sección Oye, para poderles platicar lo que hubo en el Congreso.
2: ¿Y qué vas a cantar en el Zócalo?
12: Ah, esa es otra noticia ah, dentro chisme, del vean
2: de esos son doctores eso
12: sí pues dentro conectando un poquito con el segmento anterior que justo hablamos un poquito que la, la pandemia mucha gente eh, nos hizo más sensibles en muchos aspectos eh, a otros no tanto pero eh, pues creo que es eso es una manifestación de, de tolerancia no, es una una fiesta en el sentido que así como la viruela se pudo erradicar en 1980 también es la connotación como enfermedad y que muchos de nuestros colegas este, pues sufrieron este estigmatización y que fueron tratados como enfermos y tuvieron mucha este pues mucha valentía de poder eh, demostrar en público su homosexualidad, justamente esta es una manifestación de de júbilo y de que va avanzándose en muchos derechos. Y como bien lo mencionaban hace rato, pues ya cada quien lo puede ir traduciendo como, como guste, pero es simplemente una situación de, de respeto. Entonces, con eh, un reality que he participado en varias ocasiones, que se llama Capulcochor, varios de ellos eh, vamos a ir en, en un camión disfrutando de esta, de esta fiesta, de esta tolerancia, de esta apertura, para disfrutar con muchos amigos de la comunidad y, y de Nor y de no miembros de la comunidad, porque eso es como lo más rico, de hecho la mayoría sí, de mis aliados. amigos, yeah. claro, aliados, son aliados sí. son straight, son este heteros y este y está súper rico que, este, que se pueda convivir sanamente y que no precisamente digas, ay, por estar al lado, se me va a pasar algo, pues, ni no. que
8: fuera
2: la viruela claro. ni que fuera la viruela del mono
12: somos, somos monitos, pero no tenemos la viruela, estamos muy monitos o sea, o sea, estamos llamas. monos pero,
2: pero aparte no. me urge que tengas nueva
12: canción Charlie, Ahora, ¿por qué? entonces lanzamos nueva canción, que el el título se llama ácido hialurónico entonces Uy, ya es la primicia no, ya. grabamos video este lunes guante. un servidor y Karime Printer haciendo connotación a que el ácido hialurónico tu se puede esposa colocar espiritual. Mi, mi esposa energética en, toda, en cualquier parte del cuerpo, entonces yo creo que como en 15 días lanzamos la, la canción en el Pride vamos a traer un camión para que por ahí este nos, nos visiten y al terminar el Pride va a haber un evento en el Zócalo donde van a cantar grandes artistas y vamos a participar, Karime Printer y un servidor que ni cantamos ni bailamos, pero le vamos a hacer la lucha ahí para Muy eso. ¡Muy bien! Para, este, para cantar la, la canción y ya próximamente aquí tenemos la primicia del video. Todavía no lo tenemos, pero cuando lo tengamos aquí se los comparto
2: Por favor, Paola y yo no dejamos de cantar Suda la Gota Gorda. O sea, de repente pues, me dice, adivina que estoy cantando y ya sé que te está, está ah, cantando bueno. tu Muchas canción. Gracias. Mentiras, el concierto también va a estar en el Zócalo. Se va a ah, poner buenísimo Va a estar soca, buenísimo, él, entonces
12: por allá los esperamos, y muchas gracias realmente a todas las manifestaciones de cariño, realmente no tengo como agradecer todo, bueno, los miércoles me, me inundo de, de felicitaciones y de preguntas y de cosas que ven aquí en el programa, entonces me siento muy muy complacido, muy bendecido de estar este año eh, cumpliendo casi un año con esta sección de, de Me lo dijo Adela, entonces hay muchas cosas que, que festejar qué rápido, porque empezamos, creo que mi sección empezó como en julio, entonces ya casi vamos para un año, el la persona ganadora de la canasta con más de 80 mil pesos en premios, eh, ya las recibió en su hogar, es del interior de la República, entonces nos va a mandar un video en donde está disfrutando de todos sus productos y que próximo, próximamente se los pondremos aquí para que puedan ver que le llegó, que lo recibió y que está gozando de sus productos y ya estamos formando la nueva canasta que esperemos para finales de este mes tanto para disfrutar, que hay muchas cosas que festejar este mes, que el día del padre que el mes del Pride, que que no nos dio la viruela del mono que hay mucho muchas, que
2: festejar cada, cada
12: día es este una manifestación de, de disfrute y de manifestar y de agradecer entonces vamos a seguir haciendo esta canasta para que todos ustedes que nos hacen el favor de poner su manita arriba poner like a esta página y compartir les mencionaba mencionenles a sus amigos, a sus amistades Que les gusta estarnos escuchando Y viendo en este programa Que estamos por las redes de la saga Porque todavía hay gente que está desconectada Que no supo dónde quedó la, la programación Y pues aquí está
2: O sea, miren, en resumen Si les gusta, recomiéndenos con sus amigos Si no les gusta, con sus enemigos exacto Pero claro, recomiéndenos, no sí, nos sí, importa o sea, 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 o sea, Si no les gusta le el programa Y están aquí, qué bueno También, este bienvenidos Dice Edith Javi, mil gracias por atenderme Por Instagram. Instagram, claro, eres un... Amor, Sol. la de fotos que te han de llegar
12: a ti con pues cada sí, cosa, es, es ¿verdad, verdad sí. Javi? Con sí, que ese... Sí, sí con de orugas. todo. No, de, hecho, <ríe> de hecho hay orugas fotos que sí. digo, ¿cómo le hicieron para tomárselas en unas posiciones que no. te con un gran una verruga, unas cosas que sí. Cuando abro mi teléfono de repente así con mi mamá, digo, hasta me da pena porque salen unas cosas que ha parecer que estoy en alguna aplicación, no <risa> de vida. No, Algo raro, no, no, sí, no. no, son, son puras ampollas, verrugas, no. granos que hay en cualquier parte del cuerpo. Entonces, sí está muy chistoso mi, mi, mi hijo, todas mis todas mis redes, mi WhatsApp, mi Instagram, sí, y todo. Todos. Exacto. Es, es este si, si pudiera este, quejarse, bueno, se quejaba el, el teléfono. Sí, tendría virus. No el, virus, Exactamente. El, el teléfono,
2: que ahorita, ya, ya casi nos vamos a ir, pero nos traumaste a todos en la mañana en Instagram que pusiste ahí un grano, como pero que sale como un, un huevito. huevito.
12: Ay, no. Exacto, ahí en, en las redes de Javier Derma está un quiste no epidermoide eso, claro. que ahí se tapa un porito, se forma como literal como un globito debajo de la piel y cuando se extrae por completo ese grano queda 100% curado pero cuando ese granito deja una micropartícula se vuelve a reproducir y termina en ser como un punto negro abierto, que mucha gente también me escribe. ¿Y qué puedo hacer con un punto, se llama punto de winner, en el que este queda como un puntito negro que cada vez que lo exprimen sale y muchas veces hasta huele fétido porque Uf. es una queratina ahí que se empieza a podrir mm. y que bueno, que dicen, ¿cómo algo tan chiquito puede oler así a, a todo el cuarto? Uy, no, pues sí se puede. <risa> pues sí se puede. Entonces, <risa> se puede, se puede. Sí. Las próximas aplicaciones ya van a ser rascahuele que aparte huelan sí. lo que sale de, de los videos, no, frío. y este entonces ese cuando se saca por completo pues ya quedas curado cuando no se saca por completo se va abriendo y entonces lo que se necesita es una pequeña cirugía en la que anestesiamos, hacemos una pequeña incisión, sacamos toda la cápsula, ponemos un punto y así se cierra el porito nuevamente y puede quedar prácticamente en cualquier parte del cuerpo sin embargo existen más comúnmente en áreas donde hay vello, que puede ser como en el área de la barba, en el cuello en ingle, en axila que son los sitios más comunes en donde se hacen este tipo de quistes.
2: O sea, si tienen uno que se lo exprimen y luego se les recarga otra vez y así...
12: Sí, mejor o acudir sea, a consulta para operarlo o extirparlo en el consultorio porque lo único que están haciendo al exprimirlo y exprimirlo es estimular a que vaya creciendo. Entonces, un uh, como en la magia, en una cápsula que puede estar pequeñita... Termina siendo pues, un, un quiste muy grueso. De hecho, en alguna imagen también, llegamos a operar un quiste de 10 centímetros, que ya el paciente parecía que tenía el cachete con una papera gigante y que, bueno, tampoco nos explicamos cómo se dejó tanto, sí, pero ¿cómo? era un doble cachete, el, el cachete del paciente que tenía un quiste epidermoide y toda esa pura cápsula de queratina que obviamente tenía un olor Quiero fétido. Quiero ver ese video. Sí. Ah, luego se los pasa. Parece que no tiene fin. O sea, sale y sale, sale, sale y sale y sale. Y ya con un olor... Pero ese es un Ajá.
7: problema, Javi. Eh, creo que en Mundial, pero sobre todo en México, que la gente tiene miedo de ir con el doctor, ¿no? Y dejan que pase. Y que pase... Ahorita que decías, ¿cómo llegó a ese tamaño de bola? Uh -huh. Porque cuando ya está al principio, en vez de irse a atender, como que, ah, luego, o a así. es como mejor, una no. desidia que,
12: que, que, que como no te mata, o sea, que no pasa nada, así, si, ah, luego lo hago, luego lo hago, y se van pasando los meses, los años, porque ese quiste, para llegar a ese tamaño, tenía cerca de 12 años. No, Entonces, es algo que duró pies. muchísimo tiempo. Ya, no, ya le hacían Tenía sus, apego
2: ya. Sí, sí ya era un cumpleaños. cariño a,
12: al quiste. Entonces, pues sí, la, la, lo ideal, esas cosas son benignas, <ríe> pero también hay cosas malignas. Entonces, claro. lo ideal es cuando tengas alguna lesión, que no se la mayoría de las lesiones en 28 días que es el ciclo celular se quitan solas, cualquier grano, cualquier lesión que no debería estar en la piel, hasta las enfermedades como la viruela del mono. Si pasan más de un mes, dos meses, tres meses, y sigues con una lesión, un grano, un quiste, un, algún, un lunar que sangra, alguna cosa que no está... Fuera de lo normal, hay que acudir a, a algún dermatólogo, que afortunadamente existen en todos los estados de la República, para que puedan diagnosticarte y dependiendo del diagnóstico, es el tratamiento que requieras. Así que, pues, eso ese sería el principal consejo.
2: Hay una cosa que se llama quiste pilonidal, uh -huh. que sale luego en el coccis y es dolorosísimo ¿no? Conozco unas personas que, que lo tenían y... y pues de pronto se te inflama y te lo tienen que drenar, pero sigue saliendo hasta que te lo operan, Hasta que se ¿no? opera,
12: y ese puede, si avanza mucho, puede ser este inclusive medio grave, porque se puede ir introduciendo casi hasta la columna, entonces tienen que hacer medios de contraste Uf. en donde ah. se introduce un, un líquido especial para que por medio de una sistema de, de una iconografía y radiografía, se vaya ilustrando hasta dónde va el contenido del quiste, porque va creciendo como un dragón, hacia como adentro. un dragón chino, hacia adentro, entonces se tiene que operar todo el canal para sacar hasta la raíz y muchas veces ya son cirugías de quirófano que se tienen que hacer en conjunto con cirujano plástico para poder hacer toda la reconstrucción del canal.
2: Eso está, o sea, pero y si alguien ya le salía y le dejó de salir,
12: puede ah, pues, ser que se eliminó, Que ya haya cicatrizado, no por que su dentro. mismo organismo cicatrizó ya. todo el túnel y que ya, ya. quedó curado. Pero si es una lesión que como mencionas, se está abriendo y sale y se cicatriza se hace como y sale, otra
10: pompa a veces, ajá, y está o sea, creciendo porque grande, está formando ajá. como un
12: absceso interno. Entonces cuando tengan cualquier tipo de lesiones, que hay gente que dice no me puedo ni sentarme, me duele recostarme, no pueden hacer abdominales, entonces porque tienen una lesión que les está lastimando, pues no esperarse años. Lo ideal es acudir a consulta cuando están iniciando este tipo de lesiones y obviamente va a ser mucho más sencillo el procedimiento quirúrgico a que si pasaba un año si tienen que quitarte una cápsula mucho más grande.
2: Y preguntan rápido, ya para dejarte ir, una mancha blanca en la lengua. ¿Qué puede ser?
12: Pues así, la, la lengua es una extensión de la piel porque es una mucosa que así eh, puede tener también cicatrices, también puede dar... este. Eh, herpes, puede dar cualquier tipo de enfermedades y también puede haber manchas como tipo vitiligo. entonces pueden ser varias cosas, puede ser un hongo que decolora la piel, que ese sería un poquito más fácil, porque sea un medicamento antimicótico y se cura, o puede ser un padecimiento inmunológico del tipo vitiligo que le está produciendo una mancha blanca entonces lo ideal es acudir a consulta hay veces que inclusive tenemos que tomar un ligero raspado para mandarlo a cultivar y ver si crecen bacterias o hongos, y dependiendo de lo que crezca es el tipo de tratamiento que le indicamos
2: pues ya está, Javi. Ya, ya te, nos vas sí. a París. Nos Qué vamos a París bien.
12: hoy en la noche, pero el próximo miércoles aquí estamos. No olviden dar su like y pues que tengan un Eso, lindo Javi. resto de miércoles.
2: Muy bien, Javi, todos te aman. Ya dicen que sustituya a Gatel, pusieron aquí en el chat. No, no, aquí déjennoslo. Aquí, aquí estamos bien. No te podrías ir a París, Exacto, ir a la no, marcha. No, no. Compañeros, ya nos vamos. ¿Algo más que quieran decir, añadir? Pues
5: nada más. Que pues nada, que si están viendo este programa únicamente en repetición, que dejen su super gracias y, y aún pueden todavía dejarnos su super chat, después pues entre más cálido, mucho mejor.
2: Exacto. Exactamente.
5: Exactamente.
6: Jimmy, ¿algo
2: del juicio de Johnny Depp? Pues ¿Nada?
5: todavía no hay veredicto final, vamos a tener que esperar,
6: pues no sé, Ilan me dijo que podemos esperar hasta el viernes, ojalá hoy tengamos información, si hoy sale la información se las traemos el día de mañana
2: y dijo también el abogado eh que mientras más se tarde pues no estar leyendo también a Johnny Depp pues en ya en el veredicto bueno Dani algo que agregar no todo bien bueno pues ya no tenemos nada que decir entonces ya nos vamos mañana todos me pidieron que sí
7: no iba a platicar del partidazo que se vio ayer de, de, también eso, de Nadal contra Djokovic, la verdad es que además Nadal sigue siendo muy dominador, pero ya saben que ahorita estamos haciendo un poquito diferente la información deportiva, pero sí un juegazo el que se vivió ayer, entonces pues este hombre sigue siendo el mejor en tierra batida de la historia, Rafael Nadal.
2: Pues ahí está, ya está la información, están informados, divertidos, algunos enojados, pero ya aliviánense, disfruten el día, sean sí. felices y este, disfruten que ya es otro mes, un mes sí. más, ya casi es Navidad hasta mañana.
6: Adiós, <ríe> no se enoje orgullo. porque
2: ¿Ya? se arruga. Ah, sí. No sí, se, enojen, se, la, se, se arruga el que se enoje. Se les arruga. Disfruten el
6: orgullo. Vai,
8: vámonos, felices. vámonos.